1: Sonntagabend 21:37 Uhr. Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Puckeschubs, zur 63. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Podcast. Heute Trash Talk, der NHL-Podcast, denn die äh, heiße Phase, die, die Stanley Cup Playoffs, stehen an in der stärksten Eishockeyliga der Welt. Und das nehmen wir zum Anlass, endlich mal wieder nach drüben zu gucken, nach Nordamerika über den Großen Teich. Und das machen wir wie immer in und mit André aus Boston. Grüß dich.
2: Ja, hello and good evening listeners. Guten Abend, liebe Zuhörer. Guten Abend, Milan.
1: Und natürlich auch wieder dabei unser NHL-Experte. Ihr kennt ihn, glaube ich, vielleicht, wenn ihr mal reingehört habt, vom Bulli-Podcast, der Christian. Hi.
0: Ja, Guten Abend. Ich bin froh, dass du mich nicht als Christian aus Pittsburgh vorgestellt hast, aber ich denke, da werden wir auch irgendwann noch drüber reden. Ähm, aber ich freue mich natürlich trotzdem, äh, auch wenn es für mein Team nicht gut läuft, aktuell äh, immer, wenn ihr, wenn ihr mich einladet und äh, bin gerne dabei.
1: Ja, schön, dass du da bist und das ist auch gleich das erste Thema. Pittsburgh ist dieses Jahr zum ersten Mal seit 16 Jahren nicht in den Playoffs vertreten. Ähm, aber darüber sprechen wir später. Erstmal sprechen wir über die 16 Teams, die dabei sind. Ähm, André, da wir beide Fans von Teams sind, die aus dem Osten kommen, wollen wir im Westen anfangen? Ja. Gut. Ähm, dann fangen wir doch mal an mit... Womit fangen wir denn an? Mit Dallas gegen Minnesota. kann ich relativ wenig zu sagen. Ich, was ich weiß, ist, dass Minnesota im, im Verlauf der Saison die physische Komponente sehr stark verstärkt hat und sehr stark über die Physis kommt. Ähm, aber sonst kann ich zu den beiden Teams relativ wenig sagen, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Dallas durchaus äh, immer wieder Potenzial nach oben. Ich glaube aber nicht, dass es dieses Jahr schon für den ganz großen Wurf in der Wüste erreichen wird. Was denkt ihr?
0: Christian, du zuerst. Gerne. Ähm, ja, also ist für mich ehrlich gesagt äh, anders als die, die East, wo ich alles ziemlich eng sehe. Ähm, eins der wenigen oder eins von zwei Duellen in der West, wo ich sage, da könnte es auch, äh, könnten es auch gerne sieben Spiele werden. Ähm, zwei echt starke Teams, die die Saison relativ konstant auch stark performt haben. Die Stars sind ja äh, Anfangs total äh, durch die Decke gegangen. Ähm, da ist ein, eben auch, das Wortspiel sei erlaubt, der Stern äh, von Jason Robertson äh, aufgegangen. Ähm, hinten raus nicht mehr ganz so stark wie am Anfang, aber immer noch konstant gut. Und ähm, ja, haben auch in den letzten Jahren immer in den Playoffs ähm, was schon schon performt. Waren mal im Stanley Cup-Finale. Hiro ähm, Heiskan hat mal echt starke Playoffs gehabt. Äh, ich, ich kann mir... Äh, ich könnte mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass die Stars weit kommen. Ich glaube, ich sehe sie auch minimal vorne gegen die Wild, aber wirklich, äh, das ist für mich, äh, auf Messer schneidet das Duell, das kann eigentlich in beide Richtungen gehen, aber ich glaube, sich am Ende die Stars durchsetzen. Ähm, dann allerdings, äh, meiner Meinung nach, äh, gegen eine Wand fahren, weil sie das Pech haben, in der zweiten Runde äh, auf Colorado zu treffen, die ähm, also mal die andere Serie vorweggegriffen ähm, wenn die natürlich rausfliegen, sieht es anders aus, aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und wenn du dann äh, Colorado im, im Weg stehen hast, dann wird es natürlich sehr schwer, einen tiefen Playoff-Run zu machen. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass die Stars ähm, ganz, ganz weit gehen dieses Jahr, aber es ist absolut eine starke, starke Saison, die sie spielen und es äh, ist, ist ein absolutes Top-Team in der NHL. Ähm, und ähm, trotzdem, ähm, die Wild sollte man nicht unterschätzen und das kann da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass das eine enge Serie wird. Was ähm, erwartest du, André?
2: Ich bin da tatsächlich bei dir. Ich glaube, ich habe die Serie in unserer Bracket-Challenge über sechs oder sieben Spiele getippt. Im Tor sehe ich das Ganze relativ ausgeglichen. Allerdings wegen der Erfahrung mit Vorteilen für Minnesota. Denn Minnesota hat einen gewissen Marc-André Fleury. Und der hat Playoff-Erfahrung noch und nöcher und ich glaube, dass das einen Ausschlag geben kann. Beide Teams haben ihre Topscorer, das ist einmal Jason Robertson bei Dallas, das ist einmal Kirill Kaprizov bei Minnesota, wobei natürlich Jason Robertson schlanke 33 Punkte mehr gemacht hat als Kirill Kaprizov. Für mich die Stärke der Wild ist die Ausgeglichenheit. Du hast 19 Spieler, die 10 Punkte und mehr gemacht haben in dem Team. Du hast Theoretisch jeder, jeder, der mindestens äh, zehn Spiele gemacht hat, äh, hat ein Tor. Ähm, also die, die sind schon sehr ausgeglichen und haben dazu noch so Spieler dabei, die im Zweifelsfall mal so eine Playoff-Serie auch lenken können wie Ryan Reeves. Dazu auch noch die nötige Erfahrung mit, äh, mit Matt Zucarello, mit Markus Folino, Markus Johansson. Ähm, Matt, Matt Dumba ist dabei. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Dallas Stars, vor allen Dingen wenn die erste Reihe, ähm, beziehungsweise wenn Sagan und Ben ausgebremst werden, dass die Dallas Stars da stolpern und Minnesota weiterkommt. Das ist übrigens auch mein Tipp, Milan.
0: Vielleicht noch zwei, zwei Punkte, die ich fand, spannend fand, ähm, dass das Goaltending-Matchup an äh, Minnesota gibt. Das äh, finde ich schon sportlich, wenn du, also ich verstehe den Punkt, Story ist natürlich total erfahren, starker Goalie, aber. Jake Oettinger ist einer der top 5 goalies in der NHL, würde ich sagen. Ähm, hat nicht vielleicht so eine große Erfahrung, aber ähm, von, der, ähm, von der Performance, die er eigentlich konstant jetzt auch über die Saison gebracht hat, ist das echt schon ein Top-Mann. Ähm, und dass sie natürlich sehr top reinlastig sind, die Stars, das stimmt. Aber ich meine, sie haben sich jetzt auch mit Max Domi und so gut verstärkt und haben schon, schon ein bisschen mehr als das zu bieten. Ähm, gibt ja auch noch ein paar andere, äh, andere Jungs wie Hints Hins und so die da die dahinter stehen also ich glaube die, die können mehr als nur erste Reihe auch wenn die erste Reihe natürlich extrem stark ist ähm, ja aber ansonsten bin ich, bin ich ganz bei dir
1: ja um das nochmal mal ich sehe da auch eine Enge Serie. ich meine ich habe Minnesota in sieben getippt und ähm, das für mich im Kopf auch so abgehakt mit oder, oder begründet mit Flurry vielleicht so ein Hauch vor Ottinger. Ähm, weiter geht's im Westen. Und da glaube ich, gehen wir dann gleich mal auf die Serie, die Christian schon angesprochen hat, nämlich Colorado gegen Seattle. Seattle in der zweiten Saison der Franchise-Geschichte in die Playoffs eingezogen. Schöne Sache, aber ich denke, ähm, auch wenn Gabriel Landeskog die ganzen Playoffs verpassen wird, verletzungsbedingt, ähm, mehr als sechs Playoff-Spiele machen die Kraken diese Saison nicht. Wie seht ihr das? das?
0: Das ist schon sehr optimistisch, wenn du mich fragst. Ich kann mir da einen sehr guten Sweep vorstellen, ehrlich gesagt. Äh, ja, ähm, die Seattle Kraken haben, glaube ich, sogar die Season Series gewonnen, aber das hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass Colorado eine Zeit lang relativ instabil unterwegs war. Ähm, dieses Colorado-Team, vor allem, wie sie auch in den letzten Monaten in die Playoffs reingegangen sind, ist für mich äh, mindestens eine Nummer zu groß, wenn nicht äh, drei oder vier für, für die Kraken, die äh, ja so ein bisschen wie die, wie die Jungfrau zum Kind zu ihrem Playoff-Birth gekommen sind. Äh, der, mit, dem, mit dem Kader ist das schon äh, eine mittlere Sensation, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, denn wenn man sich überlegt, dass, dass Jared McCann der, der beste Spieler ist, bei dem Ron Hextall mal gesagt hat, ich protecte dann doch lieber Jeff Carter, der ungefähr im, im Altenheim sitzt, lieber als Jared McCann bei, beim Expansion Draft. Ich freue mich für McCann, der hat eine super Entwicklung da genommen. Der ist mit Sicherheit nicht mehr der Spieler, der in Pittsburgh mal war. Aber er war in Pittsburgh eben einer, der mit Mühe in die Tops mal kam und wenn das dein bester Spieler ist, dann ist es schon ziemlich überraschend, finde ich, wenn du, wenn du so in die Playoffs kommst. Aber ähm, ja, das, das ist ein Erfolg, den muss man, muss man verbuchen, aber ich glaube, weiter geht's es nicht. Die, die Avalanche, ähm, das ist ein Team, die sind gebaut für die Playoffs, die sind das Team eigentlich, das in, in den Playoffs immer noch so diesen extra Gang findet und nochmal richtig hochschalten kann, durch den, durch den Motor angetrieben, durch Nathan McKinnon der, der das ganze Team schultert und alle mitzieht und wenn die wenn die, äh, wenn die ähm, ja, ähm, in, in den Playoffs äh, aufs Eis gehen, dann ähm, kommst du an denen fast gar nicht vorbei als, als gegnerische Mannschaft und klar, andere möglicherweise haben eine Chance zu schlagen, aber Seattle sehe ich da ehrlich gesagt gar nicht und äh, da ähm, würde ich, würde ich ähm, auf Seattle-Seite äh, aufpassen, dass ich nicht gesweept werde. Was denkst du, André?
2: Ich bin da ganz bei dir. Ich habe sechs Spiele auch getippt, die Colorado braucht, um in einer Serie weiterzukommen. Da ist aber auch ein bisschen Fantasie dabei. Also irgendwie, dass sich Seattle zwei Spiele erschummelt, wie auch immer das gehen soll. Mir fehlt da, also mir fehlt da wirklich die Fantasie, äh, um da mehr für Seattle zu sehen. Also die zwei Spiele, da ist auch schon viel Bonus dabei und haben es einigermaßen gut geschafft, haben ein paar erfahrene Leute. Jordan Everly Janny Gurt, äh, Daniel Sprong, Oliver Björkstrand. Ähm, äh, Björk Björkstrand. Björkstrand ist Däne.
0: Du das bist, ist tatsächlich das Einzige. Du bist, offenbar schon, ein du bist offenbar schon im Urlaub nach der Saison bei dem oder? Ja.
2: Nee, ich, also, also ich, ich, also ich glaube, wenn, wenn es wirklich, ein, wenn es wirklich eine Sensation geben soll, also wenn Seattle Colorado rausschmeißen sollte, wäre das mit die größte denkbare Sensation in dieser ersten Runde für mich,
3: Mila.
1: Ja, absolut für mich auch. Das äh, ist für mich auch so ziemlich die eindeutigste Serie in dieser ersten Playoff-Runde. Ähm, ich gönne Seattle, dass sie da noch reingerutscht sind, aber ähm, das wird nicht von langer Dauer sein. Dazu ist auch trotz auch ohne, ohne Gabe Landis-Cork ist äh, Colorado, Colorado einfach viel zu stark besetzt.
3: Auf allen Ebenen.
1: Gut, dann, was haben wir denn dann noch im Westen? Dann haben wir Vegas gegen die Winnipeg Jets. Und von den Toten auferstanden ist äh, Mark Stone bei Vegas. Quasi die ganze Saison nicht gespielt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und auf einmal ist er wieder da. Ähm, wird, glaube ich, eine relativ physische Serie, würde ich sagen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, Vegas mit Jack Eichel, mit Chandler stevens Jonathan Marshall, O'Reilly Smith, Alex Petrangelo, William Carlson. Shea Theodore, ja. Ähm, am Ende wird sich die Qualität, die Vegas immer noch hat im Kader, durchsetzen. Ähm, ich meine, ich hatte das auf sechs Spiele für Vegas getippt, diese Runde. Dein Tipp, André?
2: Ich bin da tatsächlich auch bei dir, dass Vegas sich da durchsetzen wird. Mir fehlt bei Winnipeg, nicht die Klasse im Tor, weil Conor Hellebuke und selbst der der Backup, David genannt, Big Safe Dave, Rittich, oder Rittig ist ja, oder Rittich ist, ähm, ist ja Tscheche, die sind zwar gut im Tor und ich glaube, die können auch mit den Torhütern von Vegas mithalten, aber in der Verteidigung fehlt mir da so ein bisschen, bisschen die Klasse, ehrlich gesagt. Ich glaube, im Sturm geht zwar ein bisschen was, ich meine, Marc Scheifele, Nino Niederreiter, um, Kyle Connor, um nur einige zu nennen. Ich ähm, da sind gute Leute dabei und äh, die werden auch die Vegas Golden Knights vor die ein oder andere schwierige Defensivaufgabe stellen. Aber Vegas ist so klasse besetzt, du hast es gesagt, Mark Stone hat jetzt die halbe Saison verpasst. Phil Kessel immer das Potenzial zu einem Playoff-Monster. Alex Petrangelo scored solide als Verteidiger. Jack Eichel, immer gefährlich. Also und dazu noch Bruce Cassidy, ein Coach, der Playoff-Erfahrung hat. Das ist auch viel wert, denke ich. Ich sehe da auch Vegas halbwegs entspannt in fünf oder sechs Spielen weiterkommen. Mir fehlt da wirklich die Fantasie, wie das gehen kann, dass äh, Winnipeg weiterkommt. Aber vielleicht hast du, Christian, diese Fantasie ja.
0: Ja, da, da muss man viel Fantasie aufbringen, äh, bin ich bei euch. Äh, was ein bisschen vielleicht ein Hoffnungsschimmer noch sein könnte für Winnipeg. Ich meine, dass Spieler zu den Playoffs zurückkommen, ist ja relativ häufig der Fall. Die Frage ist dann, wie viel äh, oder bei wie viel Prozent sind sie schon? Ähm, die Playoffs lassen sich viele Spieler ja einfach nicht nehmen, selbst wenn sie schwer verletzt sind. Nehmen wir mal äh, sind es mose -Verletzung von Leon Dreiseit letztes Jahr als Beispiel. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wahrscheinlich weiß das außerhalb von äh, Vegas keiner, ob er jetzt bei 100 Prozent ist. Mark Stone oder vielleicht bei 80 Prozent, ähm, wenn, er, wenn er aber nicht so richtig fit ist, ist das natürlich ähm, dann doch noch äh, äh, ja, ein Handicap, mit dem, mit dem Vegas spielt, zumal sie ja nicht so unfassbar viele absolute Superstars haben, das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte von einem äh, äh, ja, relativ jungen Expansion-Team, dass man, dass man eben, die, die große Stärke von Vegas war immer, dass sie einen unfassbar breiten Kader haben, also die, die vierte Reihe von Vegas war ja eine Reihe, wo ja, welche gespielt haben, die bei anderen Teams eher in der zweiten oder dritten Reihe spielen würden. Dafür war die erste Reihe nicht unbedingt eine erste Reihe, die, die man jetzt in einem anderen NHL-Team, zumindest einem Top-NHL-Team erwartet hätte. Das haben sie aber als Gruppe extrem aufgefangen und das hat halt auch Vorteile gehabt. Ja, Im ersten Jahr unfassbar erfolgreich gewesen, dann das, äh, äh, ja gerade letztes Jahr war äh, enttäuschend ähm, und jetzt haben sie sich wieder ziemlich stabilisiert, haben eine echt gute Saison gespielt, und vor dem Hintergrund glaube ich auch nicht, äh, selbst wenn Mark Stone jetzt vielleicht nicht bei 100 Prozent ist, dass, dass Winnipeg da ernsthaft eine Chance hat. Ähm, Winnipeg ja auch ein Team, wo auch nicht so ganz immer klar war, geht es jetzt Richtung Playoffs oder muss man sich komplett nochmal neu orientieren. Äh, auch die ähm, äh, Patrick Leine, der Patrick Leine-Abgang hat da ja auch nicht gerade gut getan. Ähm, alles, äh, alles nicht wirklich, was dir was weiterhilft. Vegas ist für mich jetzt nicht in der ähm, ja, Form oder auch so, so stark dann dieses Jahr besetzt, dass ich sie wieder im Stanley-Cup-Finale sehen würde, wo sie ja vor, äh, in, ihrer, in ihrer ersten Saison dann direkt waren. Ähm, aber äh, für Winnipeg würde ich sagen, reicht es. Und äh, ich habe ich sehe es auch nicht sonderlich knapp. Also sie sind auch in allen Statistiken eigentlich meistens vorne, abgesehen mal vom Penalty-Killing, ähm, was mich ein bisschen überrascht, da sind sie ja ähm, normalerweise immer ganz gut gewesen. Aber wenn sie das. Wenn sie ihr Penalty Killing fixen, glaube ich, dann äh, sollten sie keine Schwierigkeiten haben, gegen, gegen Winnipeg sich durchzusetzen.
1: Würde ich ähnlich sehen. Ich möchte noch auf einen Namen eingehen, den André gerade genannt hat, nämlich Phil Kessel, ähm, der noch immer seinen Streak am Leben hält und inzwischen ähm, seit fast auf den Tag genau, nee, nicht auf den Tag genau, aber seit annähernd 14 Jahren, am Stück spielt und 1064 Spiele am Stück in der NHL äh, absolviert hat, ohne ein einziges verpasst zu haben. Das ist schon echt beeindruckend. Und das für einen Spieler, der rein äh, von der Optik her, ohne hier Body Shaming zu betreiben, nicht immer so aussieht wie der absolute Modellathlet, aber ähm, ist eine beeindruckende Leistung, wie ich finde. Rein optisch
0: würde man ihn nicht im Trier im Triathlon erwarten, aber trotzdem hat es zum Ironman geschafft.
1: Ja, absolut, absolut. Finde ich absolut beeindruckend. Ist ähm, auch wenn er nie bei den Rangers gespielt hat, einer der Spieler, ähm, für die ich doch so gewisse Sympathien habe, einfach weil das bei der Optik und sportliche Leistung er hat ja auch. Ich meine, zwei Stanley Cups gewonnen mit, mit, Pittsburgh. Spitz, mit Pittsburgh, genau, ähm, wo, wo Optik und sportliche Leistungsfähigkeit und sportliche Leistung nicht zusammen nicht, nicht miteinander ähm, harmonieren. Und das finde ich ganz spannend. Ich finde ihn einen wahnsinnig sympathischen Kerl und ähm, ja, einfach ähm, ein guter Typ und, und das ist eine, eine wahnsinnige Leistung.
0: Ja, das, das, das war eine ähm, relativ atypische Karriere. Er wurde ja anfangs recht äh, hochgejubelt ge, und dann war es aber irgendwie, wurde er irgendwie in Toronto wahrscheinlich weitgehend missverstanden war da eher so als äh, ähm, Hotdog essender ähm, Freizeit-Eishockeyspieler Freizeit bekannt. Äh, und äh, in, in Pittsburgh ging dann der Stern auf und die, die Playoff-Runs mit ihm, da habe ich immer noch äh, Senders gute Erinnerung dran, die, äh, die HBK-Line mit ihm, äh, äh, Karl Hagelin und Nick Bonino. Ähm, das war äh, die damals beste Reihe im, im Eishockey. Und äh, hat einen riesen, riesen Anteil an den, an den Stanley Cups und ähm, ja, ist auch ein äh, extrem ähm, bitterer Verlust gewesen, der, äh, der ähm, also einer, den, den man äh, in Pittsburgh nach wie vor sehr gut gebrauchen könnte. Äh, ich, ich weiß gar nicht so genau, wie er jetzt ähm, ähm, bei Vegas performt, aber ähm, ist mit Sicherheit ein wertvoller Spieler in den Playoffs.
3: Ja, naja, er hat seine besten
1: Zeiten auf jeden Fall hinter sich, was das Scoring angeht. Er hat 36. 36 Punkte, ja. In 82 Spielen. Ähm, aber wie du sagst, ne, die Reihe mit Hagelin, Bonino. Ähm, ich sag mal so, Phil Kessel ist nicht unbedingt ein Spieler, der mir sofort in den Sinn kommt, wenn ich an die Stanley Cup Siege der Pittsburgh Penguins denke. Ähm, und trotzdem hat er einen sehr hohen Beitrag dazu geleistet, einen sehr wichtigen Beitrag. Und, ähm, um, wenn man... Kann man bei ihm von, von einer Art Unsung Hero sprechen, oder ist es in, in Pittsburgh oder im Umfeld der Pittsburgh Penguins anders? In, in
0: Pittsburgh war er das Gegenteil von einem Unsung Hero, da war er ein großer Hero, also das, das war damals tatsächlich die, äh, die Story auch, diese Reihe, ähm, aber ähm, ja, äh, ich glaube, äh, es, es war nicht unbedingt das, das was man erwartet hatte. Ne? Es war ja damals die dritte Reihe. Er war eigentlich dahin gekommen und man hatte erwartet, okay, wir haben jetzt endlich mal einen Ringer für Crosby, für Malkin und am Ende des Tages spielt er in seiner eigenen Reihe. Er spielt dann äh, eben mit, mit Bonino, mit Hagelin und das war die wirklich äh, in der, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals äh, gab es den Trainerwechsel in der, äh, zur Mitte der Saison vor dem, vor dem Stanley Cup 2016. Äh, da kam dann Mike Sullivan äh, und es kam eben äh, noch die Trades äh, unter anderem für Hagelin und dann wurde diese Reihe ähm, ge geformt und äh, dann haben die zwei Monate eigentlich mit denen, in denen wir uns mehr oder weniger überhaupt erst in die Playoffs reingespielt haben damals, äh, die äh, äh, beste Reihe in, im Eishockey praktisch gestellt, die dritte Reihe der Penguins sozusagen ähm, und äh, das war auch eine extreme Stärke, stell dir vor als gegnerisches äh, als, als Team, du musst äh, gucken, okay, ich spiele gegen Crosby, Wen stelle ich dagegen? Ich spiele gegen Malkin, dann brauche ich noch jemanden, der dagegen spielt. Und was mache ich jetzt mit der HBK-Lein? Das hat halt viele komplett überfordert. Und deswegen, also für, für Penguins-Fans, aber auch alle um die, um, ums Team herum war, war das einfach ein großer, großer Faktor. Und er war absolut einer der Stars der Mannschaft von den, von den Stanley Cup Teams.
1: Carl Aglin kam der damals... Nee, der kam nicht direkt aus New York. Ne? Der kam, der der kam war noch aus Anaheim. Ja. Auch so ein Spieler, den ich gerne bei den Rangers behalten hätte.
0: Das kann ich verstehen. Ja. Auch so ein Spieler, den ich gerne bei den Penguins behalten hätte.
1: <lacht> das kann ich verstehen. <lacht> Aber gut, gehen wir zurück. Ähm, Vegas gegen Winnipeg. Ah. Ich muss mal gucken, was habe ich denn in der Bracket Challenge
3: gesagt. Vegas in sechs. Sag ich. Und du, Christian? Ich habe Vegas in fünf, aber ob es
0: jetzt sechs werden, das äh, könnte ich mir auch noch vorstellen. Ich hoffe dass sich Vegas durchsetzt, hatte ich ja eben schon gesagt.
1: Ja, und Andre?
0: Ich
2: bin, ich bin auch bei Vegas in. Ich weiß nicht, was ich in der Bracket gesagt habe. Es dürften äh, fünf oder sechs sein.
1: Gut, dann bleibt noch eine Paarung übrig in der Western Conference, nämlich die Oilers aus Edmonton gegen die LA Kings. Das dürfte die Paarung sein, auf die unser lieber Daniel äh, sich am meisten freut. Und ähm, für mich ist diese Serie irgendwie noch, zumindest auf dem Papier, noch eindeutiger als, ähm, was hatten wir vorhin? Colorado gegen Seattle. Ähm, da bin ich, war ich auch in der, in der Bracket-Challenge ganz offensiv und habe gesagt, die Oilers machen das in Sweep. Ähm,
0: das ist ein Hot Take, würde ich sagen.
1: Die Oilers haben drei Spieler mit über 100 Scorer-Punkten diese Saison mit McDavid, Heisertel und Nugent Hopkins und ähm, also, auch, kein,
2: auch kein Torwart unter 100 Gegentore, ne? Gefühlt.
3: So.
1: Ähm, Einziger, der verletzt ist, ist äh, zum einen Mike Smith als Keeper und Oskar Kleffbaum in der Verteidigung ansonsten, ähm, sind da alle an Bord. Und äh, ja, auch wenn, 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 wenn doch Christian das jetzt als Hot Take hier hinstellt, ich sage, die Eulers machen das in vier. Ähm,
0: ich ich äh, antworte direkt mal drauf. Äh, also ich bin auch bei den Oilers im Ergebnis. Ähm, ich glaube, die haben es verdient. Die haben, die sind das heißeste Team der NHL ähm, seit der Trade Deadline. Ähm, seit sie ähm, äh, habe es gleich den Namen. Äh, seit sie Matthias Eckholm ähm, haben, äh, sind sie 18, äh, 18 haben auf jeden Fall 18 Siege. Und ungefähr keine Niederlagen. Das muss man auch nochmal nachschauen. Und ähm, das ist ähm, 18-2-1 und 1, seit der Trade-Deadline. Äh, also das ziemlich heißeste Team der NHL hat haben wahrscheinlich mit dem, ähm, mit dem Trade genau das bekommen mit Eckholm, was sie brauchten. Offensive hatten sie immer schon, aber endlich mal den Verteidiger da hinten äh, die Tür abschließt und äh, das macht mir auch Hoffnung, dass es, dass es weit gehen kann. Am Ende des Tages steht aber natürlich wieder Colorado im Weg, ähm, wie schon bei, bei den Stars, ähm, meiner Meinung nach, ähm, auch, auch wenn ich den das äh, vor allem der Drei-Seite der wünschen würde. Äh, ich würde aber nicht sagen, dass die Serie eindeutig und schnell vorbei ist. Weil André hat es schon angedeutet, ähm, defensiv gab es immer mal Probleme bei den Oilers. In den Playoffs haben sie auch dann mal Schwierigkeiten gehabt, äh, die, die Offensive aufs Eis zu kriegen in den letzten Jahren. Und die LA Kings, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte, sind echt stark gewesen diese Saison. Und die haben einige, einige junge Talente dabei. Finden Byfield beispielsweise oder auch Kempe ist auch noch nicht so alt. Dazu haben sie noch sehr erfahrene Leute, die die Stanley Cups gewonnen haben, die Anze Kopita die, oder Drew Dowdy, die wirklich Erfahrung in den Playoffs mitbringen. Und selbst wenn sie jetzt mit den mit den äh, ja, jungen Spielern, die jetzt nachkommen, noch nicht viel Playoff-Erfahrung haben, ist das, glaube ich, ein Faktor, der die stabilisiert. Und deswegen würde ich auch die, die Kings in den Playoffs jetzt nicht äh, unterschätzen. Ich glaube, die Eulers die werden äh, ihre Hände voll zu tun haben mit diesem Gegner. Ähm, ich, ich hoffe, dass sie sich durchsetzen. Ich glaube, dass sie sich durchsetzen, äh, aber ich glaube nicht, dass das ein Sweep wird. Und ähm, das kann ehrlich gesagt, also ich sehe die Serie nicht so eindeutig, ich kann mir sogar, wenn es irgendwie schlecht läuft und äh, McDavid und Dreiseite, Dreiseite äh, dann mal ein bisschen ähm, in, in einen Spell laufen, ähm, am Ende sogar, dass die Serie an die Kings geht, kann ich mir vorstellen. Ich glaube es nicht, aber ähm, ist für mich eine einigermaßen enge Serie. Ähm, und... Ähm, ja, in den Playoffs läuft es klar, wenn man sich alle Statistiken anguckt aus der, aus der Saison, ne, dann haben die Eulers ein wahnsinns Powerplay mit 32 Prozent und, und so weiter und so fort. Aber das, das läuft halt in Playoffs meistens ein bisschen enger. Da wird halt viel mehr auf die Defensive geachtet und äh, dann, dann funktioniert das halt meistens nicht mehr, einfach so über den Gegner drüber zu fahren, wie man das halt mit so einem äh, 150-Punkte-Plus-Mann wie Conor McDavid machen kann. Ähm, und äh, ich, glaube, ich glaube, sie werden sich immer noch behaupten können. Auch offensiv werden auch noch die, äh, die Power durchkriegen, aber nicht in dem Maße. Und ich glaube, die Kings sind eine harte Nuss. deswegen Ich habe ich hab mal auf sechs Spiele gesetzt, aber ich kann mir auch sieben vorstellen. Ähm, ich glaube, auf jeden Fall, es wird eng. Was sagst du, André?
2: Ich sage, die LA Kings kommen sechs oder sieben Spielen weiter. Ähm, ich, also ich glaube tatsächlich, dass die Eulers... Also die Oilers sind für mich das Toronto der Western Conference. Angst vor der eigenen Stärke, Angst vor der eigenen Courage. Ich glaube, die Oilers stolpern über sich, selber, wenn, äh, über sich selber. Wenn ich mir den Kader von L.A. angucke, ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, das ist der Unterschiedsspieler. Es gibt, ja klar, Anze Kopita, der ist am Bullipunkt ganz gut, ist auch ein guter Defensivstürmer. Ich meine, die Torhüter haben jetzt auch halbwegs ihre Arbeit gemacht, äh, Phoenix Copley hatte seine liebe Mühe, ähm, ja, ähm, das Tor sauber zu halten. Der, also ich, für mich muss Edmonton weiterkommen. Muss, ganz klar, weil Kader besser, Trainer besser, Torwart besser. Mehr oder weniger jeden 11 vergleich gewinnen die Eulers, bis vielleicht auf den Nummer-1-Verteidiger. Ähm, da ist Drew Doughty für mich immer noch nicht zu unterschätzen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass sich Edmonton selber schlägt. Deswegen sage ich, die LA Kings kommen weiter, sehen sich dann äh, den Golden Knights gegenüber und äh, ja, haben zumindest noch mal einen kleinen Playoff-Run gemacht, weil irgendwann, der Kader ist jetzt auch nicht ganz jung, wird es da auch mal einen Rebate geben müssen, Milan.
1: Ja, das... Äh, okay, dann bin ich der Einzige, der das hier so eindeutig sieht. <lacht> Um, <lacht> vielleicht, würde, vielleicht
0: würde Daniel das auch so sehen
1: <lacht> um, Weiß ich nicht, ich denke ich schätze Daniel sollen, dass er irgendwie in die Richtung Eulers in fünf oder sechs geht, aber nicht in vier. Gut Dann fassen wir also zu, einmal zusammen, es gehen weiter aus dem Westen die Eulers uh, Was hatten wir bei, bei Stars André 2 äh, zu 1. Ja, oder? Ja. Okay. <lacht> die Avalanche, sind wir uns einig. Die Golden Knights sind wir uns einig. Was hatten da gesagt bei Stars Wild? Äh, da waren es die Stars, eine 2 1. Ich glaube, genau, da hattet da ihr 2 1 für die Stars. Ja. Ich hatte die Wild knapp vorne in sieben Spielen. Meine ich. Ja,
2: Okay, dann, dann haben wir die Wild vorne.
1: Ich habe beide die ja, Wild die vorne. Hm? Gut. Dann würde ich jetzt sagen, André, du hast die Toronto Maple Leafs gerade so schön schon ins Spiel gemacht. Dann machen wir da doch direkt weiter. Die Leafs treffen in der ersten Runde der Eastern Conference Playoffs auf die Tampa Bay Lightning. Einerseits alles als ein Weiterkommen der Leafs wäre eigentlich eine Überraschung, aber es sind die Leafs. Es ist so ein bisschen wie der HSV und der Wiederaufstieg in die Bundesliga.
2: Ja, das ist ein sehr passender Vergleich. Ja. Äh,
1: schöne Grüße jetzt an, an der Stelle nach Hamburg. Ähm, es ist so eine Serie, wo ich überhaupt nicht, nicht wirklich weiß, was ich davon sagen will davon halten soll, ähm, auf dem Papier müsste es eigentlich Toronto machen. Aber Tampa ist halt auch wieder Tampa. Ne? Ähm, ich denke, die Serie wird lang, sechs oder sieben Spiele. Äh, und wenn ich mich jetzt festlegen muss, müsste ich vielleicht erstmal eine Münze werfen, glaube ich. Äh, André, was denkst du?
2: Ich denke, Toronto tut Toronto-Dinge und Tampa Bay kommt weiter. Ähm, Tampa Bay ist immer noch gut besetzt, natürlich etwas alt inzwischen im Schnitt, ähm, haben aber, das darf man auch nicht vergessen, einen Torwart im besten Torwartalter, der auch gerne mal eine Wessener Trophy gewinnt, nämlich Andrei Wasilewski, haben Leute, die Stanley Cup Playoffs gespielt haben, noch und nöcher Kutscherow, Points, Damkos, also ich könnte euch den kompletten Kader vorlesen, ist ja, ist ja auf alle mehr oder weniger zutreffend, ähm, sind durch die Bank gut besetzt und haben, glaube ich, in den Standings das Pech gehabt, dass die in der Atlantic Division waren, die, da dürfte es hier keine Diskussion geben, mit Abstand die beste Division di dieses Jahres ist. So, und ich glaube, wenn Tampa in, also jede andere Division hätte Tampa wahrscheinlich um ersten Platz mitgespielt. Und ich glaube, bei Toronto ist es eine Kopfsache. Bei Toronto ist es eine ganz klare Kopfsache. Da stellt man sich immer wieder selber an den Bein. Denn, also ich würde fast behaupten, wenn Toronto das erste, äh, ja doch, wenn Toronto das erste Spiel verliert, dann ist die Serie entschieden. Dann geht da nichts mehr. Dann gibt es ein 1 zu 4, ähm, vielleicht ein 2 zu 4 noch aus Sicht von Toronto. Aber mir fehlt die Fantasie, wie Toronto, entschuldigt die Wortwahl, den Kopf aus dem Arsch gezogen kriegt und das Ding gewinnen kann. Äh, dazu kommen noch Wetterspieler wie mit Schmana. Ähm, Austin Matthews, der, ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch ganz viel verkopft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es wieder in die Hose geht. Ähm, also ist fast schon nicht mehr mit Schadenfreude zu betrachten, weil es echt übel ist. Äh, du hast selten so viel Talent in einem Kader, der dann so untertaucht. John Tavares für mich als Kapitän auch keine gute Besetzung. Ich habe selten den Eindruck, dass er nach vorne geht und das Team antre, äh, antreibt äh, und rauszieht, wenn es mal nicht so läuft, sondern eher, dass er ein bisschen mitschwimmt. Für mich, für mich ist Temper das Team, das in die zweite Runde kommt, Christian.
0: Ja, ja, äh, ich, ich habe auch im, im Kopf versucht, irgendwie die Münze zu werfen, weil es für mich eine echt enge Serie ist. Ähm, das ist alles richtig, was du sagst, André, und die ähm, am Ende ist es wahrscheinlich echt der Kopf, der den Maple Leafs äh, im Wege stehen könnte. Irgendwas, irgendein Gefühl ist da bei mir, das mich Glauben macht, dass sie dieses Jahr die zweite Runde erreichen. Ich weiß nicht, was es ist, was mich am Ende überzeugt hat oder was mich an den, an den Lightning eigentlich zweifeln lässt. Ähm, ist jetzt gar nicht mal so sehr, dass sie in Anführungszeichen nur Dritte in der Division geworden sind, aber dass sie mit einem relativ schwachen Rekord die Saison beendet haben, ähm, wo es ja auch noch dann darum ging, Home Ice Advantage zu bekommen in der ersten Runde. Und da haben sie sich doch relativ viele Niederlagen in den, in den letzten Spielen erlaubt. Ähm, auch nicht äh, immer gegen absolute Top-Teams. Äh, von daher, ich, äh, ich weiß auch nicht, ähm, habe irgendwie nicht so, ein, nicht so ein starkes Gefühl bei den bei Lightning diese Saison, ähm, obwohl der Kader ja absolut top ist, nach wie vor. Ähm, das kann ich, kann ich gar nicht wirklich begründen, ähm, abgesehen jetzt von dem relativ schwachen Record zum Ende hin. Ähm, das ist halt immer noch ein Kader von, von einer, mit dem sie auch ein Stanley cup gewonnen haben. Also deswegen, das spricht eigentlich alles dafür, aber vielleicht ist es so ein bisschen, dass das Alter sich langsam bemerkbar macht oder auch irgendwann so ein bisschen das Feuer erlischt. Es reicht ja, es reicht ja so ein, so ein, so ein Hauch. Und ich glaube irgendwie, dass, dass aus irgendeinem Grund die, die Maple Leafs sich dieses Jahr durchsetzen, ähm, weil es irgendwann mal äh, an der Zeit ist. Ähm, vielleicht dann eben auch nur, um sich in der zweiten Runde. Ähm, an den Boston Bruins die Zähne auszubeißen, was ja dann für, für die ähm, Maple Leafs Misery ähm, eigentlich auch wieder dramaturgisch perfekt gescriptet wäre, ähm, ähm, ja mit Blick darauf, dass die letzte, ähm, die letzte ähm, ähm, Erfahrung nach der zweiten Runde in den Playoffs eben auch gegen Boston war und keine besonders schöne. Äh, und ich glaube auch nicht, dass sie dann an Boston vorbeikämen diese Saison. Ähm, von daher äh, aus irgendeinem Grund und vielleicht auch nur um äh, Maple Leafs-Fans umso mehr zu quälen, glaube ich, dass sie sich irgendwie in der ersten Runde durchsetzen. Ähm, aber das ist hier wirklich wenig, äh, wenig ähm, Kader-Eishockey-Analyse, sondern äh, eigentlich nur Gefühl. Äh, und ich glaube auch, dass die Serie äh, mal mindestens sechs oder sieben Spiele geht. Ehrlich gesagt aber auch in, in beide Richtungen. Also selbst wenn Tampa durchgeht, ich glaube nicht, dass die Maple Leafs sich da äh, sweepen lassen da haben sie in den letzten Jahren eigentlich schon Fortschritte gemacht. Es ist ja nicht so, dass sie da sang- und klanglos rausgegangen sind, sondern meistens war es dann sehr eng. Und dann hat am Ende irgendwie so ein bisschen die Nerven wahrscheinlich geflattert. Aber sie haben sich da schon stabilisiert gehabt. Sie waren immer nah dran. Sie waren maximal nah dran meistens. Aber dann hat es am Ende nicht ganz gereicht. Irgendwie glaube ich, es reicht dieses Jahr. Aber wie gesagt, man kann auch einfach die Münze werfen.
3: So, so wie du das machst, Milan.
1: Ja, die habe ich jetzt geworfen und äh, Aha. Glückwun Glückwunsch an äh, Boston zum Pfeilos in der zweiten play Runde. <lacht> ja. Gut, dann haben wir ähm, noch was im Osten, nämlich Carolina gegen die New York Islanders. Äh, bevor ich dazu was sage, André, Du bist auch ein besonderer Fan von äh, Rod Brindemore und seinem Eishockey, oder nicht?
2: Mm, ja, ganz toll. Ganz tolles Eishockey. Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Svetchnikov-Verletzung, und ich glaube, da, da hatte sich noch jemand verletzt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, dass die zum Problem werden könnte. Ich schaue es jetzt gerade mal fix nach, während ich rede. Ähm, ja, ich also die, äh, die Hurricanes, die waren ja lange dran an den Bruins bei den Punkten, haben dann aber hinten raus ziemlich geschwächelt und ich habe tatsächlich die Max Fantasie, war's. Danke sehr. Genau. Äh, reingekommen und wieder verletzt. Äh, Stimmt, un unerfreuliche das war Geschichte. Geschichte. Ähm, unerfreuliche Sache. Ähm, solide Toyota in, in Carolina. Beziehungsweise spielen ja in Raleigh. Ähm, ich... Ich könnte mir vorstellen, dass denn so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Ähm, natürlich, der Kader ist tief besetzt, ist ja ausgeglichen besetzt. Ähm, trotzdem glaube ich tatsächlich, dass Carolina die erste Runde mit etwas Pech nicht überstehen wird. Ähm, wie ich dazu komme, äh, man muss halt auch mal sehen, wo die Gegner von Carolina jetzt herkommen, nämlich die äh, Islanders. Die haben sich ihren Weg ja wirklich reingekämpft in die Playoffs. Ähm, das war ja auch noch relativ spannend. Und ich glaube tatsächlich, dass einem, dass einem Team so ein, ähm, ja, so ein Playoff-Push hinten raus ziemlich gut tun kann, ähm, wenn du, ähm, ja, wenn du einfach viel mehr Druck hast. Ich meine, Carolina war relativ früh entspannt durch die Hurricanes, ich weiß gar nicht, ob die sich nochmal verstärkt hatten, ja, mit Bo Horvath noch nochmal verstärkt. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, auch mit zwei guten Torhütern, Sorokin und Balamov, du hast alle Möglichkeiten, Carolina zu ärgern und deswegen glaube ich ehrlich gesagt, dass die Islanders in sechs aller spätestens sieben Spielen die Hurricanes rausschmeißen werden, Christian.
0: Interessant. Äh, ich, ich bin da anderer Meinung, also abgesehen von der ähm von dem Sex-Appeal der, äh, der Serie, für mich ist das, ähm, könnte man das auch ganz gut als äh, Catenacho-Serie der NHL-Playoffs äh, betiteln. Das sind ja wirklich die Teams, die äh, wirklich nur den Bus parken. Äh, und da so wie du, kann, dem kann ich wirklich gar nichts abgewinnen. Ähm, Finde ich extrem unsympathisches Eishockey, aber muss ja jeder selber wissen. Ähm, interessant auf jeden Fall, dass dann da eben diese Systeme total aufeinanderprallen. Ich bin ja praktisch spiegelbildlich dann. Ähm, mal gucken, ob überhaupt einer Bock hat, die Mittellinie zu überqueren. Ähm, auch interessant äh, ist, ist das Duell von Sebastian Aho gegen Sebastian Aho. Ähm, und ähm, die, die Verletzungsprobleme der äh, Hurricanes sind natürlich ein Punkt. Auf der anderen Seite äh, sind jetzt ähm, die Islanders auch nicht topfit. Also, wenn sie Glück haben, kommt Matt Borsell äh, zu Spiel 1 eins zurück, aber dann ist die Story eben dieselbe wie bei Mark Stone, ist er bei 100 ist er bei 80 man weiß es nicht ähm, und ähm, ja, also ehrlich gesagt, ähm, ich, ich sehe halt die Islanders absolut nicht, also sie sind ein unangenehmes Team, klar, aber das sind die, sind die Hurricanes auch, ich glaube, in, in der Hinsicht nehmen die sich nichts und äh, sind beide clever genug, ähm, ja, ihr äh, da nicht irgendwie dumme Fehler zu machen, und ähm, es ist ein Punkt, wenn man sich jetzt in die Playoffs noch reinkämpfen musste äh, auf den letzten Metern und dann so mal so einen richtig richtig Schwung aufnimmt. Ähm, wenn ich mir aber den Rekord mal ähm, von den Islanders angucke, muss ich ehrlich sagen, so richtig Schwung aufgenommen haben sie nicht. Also äh, war eher so mal gewonnen, dann wieder verloren, dann wieder gewonnen, mal verloren. Ähm, es, es war so ein bisschen auf und ab und sie sind weniger in die Playoffs jetzt gekommen, ähm, weil sie richtig Gas gegeben haben und richtig ihren Stride sozusagen gefunden haben, sondern weil andere Teams halt äh, ja, Bock hatten, mal gegen Chicago zu verlieren oder sowas. Ähm, und äh, deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass die Islanders so, so ein starkes Team sind. Können gerade für Teams, die äh, ähm, nicht so strukturiert spielen, können sie, glaube ich, unangenehm sein. Äh, aber bei den Hurricanes, glaube ich, ehrlich gesagt, da die selber genauso spielen, ist ihnen das relativ wurscht Und äh, die, die haben für mich einfach mehr Qualität im Team. Ja, es, es, fehlen, es fehlen ein paar wichtige Spieler, aber trotzdem, ich glaube immer noch, dass sie, dass sie dann am Ende mehr, mehr Qualität haben, gerade auch in der Verteidigung, wenn man dann auch sich mit einem Brand Burns verstärkt hat und so weiter. Shane Gossesbeer war ja auch noch eine gute Geschichte da. Ich, ich sehe die Keynes da einigermaßen sicher vorne, aber ja. Ein, eine Serie, die es sich anzuschauen lohnt, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ähm, aber gut, ähm, muss es ja auch geben und dann ist schon mal eins von den beiden Teams raus.
1: Ja, ich denke auch, dass die Hurricanes das am Ende äh, für sich entscheiden werden. Ähm, auch wenn da mit Paturity und Svetliko sich ja die beiden Top-Stürmer fehlen und ich meine, da fehlt auch noch ein Verteidiger. Äh, Jake Gardiner ähm, ist auch verletzt. Strich denke ich aber doch, dass die Canes das irgendwie machen werden. Wenn ich mir das nur wünsche, weil ich mich äh, darauf höre, was die Social-Media-Abteilung der Canes auf Twitter wieder veranstaltet. Ähm, ich glaube, ähm, ja, am Ende wird es, wenn äh, es die Canes in sechs und ähm, dann ist ein New Yorker-Team schon mal in der Sommerpause und das Zweite das sind nach sieben intensiven und hitzigen Spielen, meiner Meinung nach, die New Jersey Devils. Die ähm,
3: der ja New Yorker Team.
1: Aus der Metropolitan Area. <lacht> okay. Äh, die äh, in sieben Spielen die Battle of the Hudson gegen die Rangers hoffentlich verlieren. Um, Spannende Serie ähm, weckt so ein bisschen Erinnerungen an Sean Avery gegen Martin Brodeur ähm, oder auch an diese Fehde von Mike Rupp und wer war es denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall Opening Face off Face of Line Brawls unter John Portorella seinerzeit. Ähm, schon ein bisschen was hier ähm, können durchaus spannende Spiele werden. Um, die Rangers sind eine, oder zur Tradeline ziemlich all-in gegangen für, für die Saison. Um,
3: und ich hoffe und denke, dass sich das zumindest für diese playoff und auch noch auszahlt. André. Uh, um
2: Ja, Devils gegen Rangers. Ähm. Hm. Ja, Milan, du wirst es nicht gerne hören, aber ich sehe da tatsächlich die Devils vorne. Ich hoffe, du siehst mir das nach. Ähm. Ich finde tatsächlich den Kader der Devils noch ein bisschen geiler als den von den, ähm, von den Rangers. Ähm. Ich, also mir fehlt da ein bisschen die Fantasie in New York hat einen guten Kader, hat viel Potenzial und tatsächlich ist das für mich in der Eastern, lass mich nicht lügen, in der Eastern ist das für mich die offenste Serie äh, hinsichtlich des Ausgangs. Ich könnte mir allein schon, weil die Teams so eng aneinander abgeschnitten haben, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass äh, die Rangers das Spiel gewinnen, aber irgendwas, irgendwas in mir sagt leider, sagt leider Devils, Christian.
1: Ganz ja, kurz, Christian, ja, ganz kurz, ich kenne jetzt schon nur einmal kurz zwischen. Ich sehe es auch die definitiv engste Serie im Osten und dass ich die Rangers nach sieben vorne sehe, ist einfach nur äh, ja, Favorite Team Herzensangelegenheit an der Stelle. Ich mag die Devils einfach nicht und mag die Rangers und deswegen sind bei mir die Rangers halt in sieben vorne. Aber es kann natürlich auch in die andere Richtung kippen.
0: Ja, da, da muss ich doch auch mal eine Lanze für dich brechen, Milan. Ich, ich bin da bei dir. Rangers sehe ich auch in sieben vorne absolut für mich eine, äh, eine Game-7-Serie. Ähm, die, die Teams sind extrem eng beieinander, haben auch beide extrem starke, äh, extrem starke Jahre gehabt. Äh, und ähm, ja, die, die, die Devils haben auch ein extrem schwierig zu spielendes System. Ich hoffe, oder ich hoffe für die Rangers, dass sie damit klarkommen. Ähm, das ist für mich die, die Hauptchallenge. Ähm, ehrlich gesagt sehe ich den, den Kader der Rangers ein Tick stärker. Ähm, dass äh, gerade durch die Verstärkung an der Trade-Deadline, wenn du dir noch einen Patrick Kane holst, ähm, also das ist schon ein Brett und sie äh, haben immer noch einen Adam Fox hinten drin, das ist schon eine, ist schon eine echt starke Truppe, ähm, vor allem äh, das darf man auch nicht vergessen, haben sie schon ähm, mit, mit der Mannschaft in, der letzten, äh, in den letzten Jahren, vor allem letztes Jahr, äh, Playoff-Erfahrung gesammelt und haben auch gezeigt, äh, dass sie, dass sie eine Runde gewinnen können kann ich ein Lied von singen. Also das ist eine Mannschaft, die in den Playoffs funktioniert, das haben sie gezeigt, das haben die Devils noch nicht gezeigt und die, die müssen sich jetzt erstmal nach einer starken Saison ohne Frage an diese, an diese Playoff-Luft gewöhnen und meistens braucht das mal ja, vielleicht ein Jahr oder, oder vielleicht auch zwei, bis man sich da etabliert hat. Viele, viele von den Spielern sind ja noch ziemlich jung und haben da wirklich nicht große äh, Erfahrungen, jetzt auch nicht von anderen Teams. Klar, es gibt welche, die dabei sind, die, die auch Playoffs gespielt haben: Timo Meyer, Eric Haller, Thomas Tatar natürlich. Aber das sind nicht so die, das sind nicht die Leader, das sind nicht die, äh, so beispielsweise ein, äh, Jack Hughes oder ähm, Nico Hischer sind nicht die mit der großen Playoff-Erfahrung. Ne?
1: Ja, und du von hast. Von daher äh, glaube ich,
0: es wird ein bisschen, bitte?
3: Nee, ich sprich gern zu Ende.
0: Ich glaube, das wird ein entscheidender Faktor sein und dann haben die äh, New York Rangers eben noch äh, den Joker oder das Ass im Ärmel äh, und das ist für mich das goaltending matchup äh, und da hast du halt immer noch einen Igor Shesterkin, der einfach, ja, äh, gegen den du nicht wetten kannst und wenn du den in der, äh, der Playoff-Serie hinten drin stehen hast, dann kannst du sowieso erstmal relativ äh, gelassen daran gehen. Deswegen, ich, ich glaube tatsächlich, die Rangers setzen sich durch. Aber es wird, es wird ein ganz enges Ding.
1: Ja, zwei Punkte. Sie haben die Rangers haben jetzt zur Trade Deadline nicht nur Patrick Kane geholt, sondern auch noch Vladimir Tarasenko und Nico Mikola. Und ich glaube, Tyler Mott auch noch zurückgeholt. Also da ist einiges nochmal an, an Scoring-Touch dazugekommen, auch mit Tarasenko. Wie gut?
0: Hat, haben die dir gefallen, Patrick Kane und Tarasenko? Das finde ich mal interessant. Uh,
3: mir hat, muss ich sagen, Kane besser gefahren als Tarasenko.
1: Ähm, wenngleich ähm, ich Ihnen zugestehen muss, dass Sie sich erstmal im neuen Team zurechtfinden mussten. Aber ähm, Tarasenko mit 21 Punkten in 31, spielen. Und bei Kane dann, der ist ja ein bisschen später gekommen. 12 Punkte in 19 Spielen. Also von. von ich fand, Kane war präsenter auf
3: dem einen.
0: Ja. Ich fand auch, man hat ihn einfach wahrgenommen. Also das ist ja in, selbst den in den
1: Spielen, den die ich gesehen habe. Oh, sorry. Ähm, Tarasenko war. Ja, genau, man hat ihn wahrgenommen, er war präsenter. Ähm, was jetzt nicht unbedingt gegen Tarasenko sprechen soll, weil. Er hat ja zweifellos auch seinen Beitrag geleistet und war dabei halt nicht nur nicht so auffällig. Er hat trotzdem seine Pünktchen gesammelt. Ähm, bin gespannt, wie sich das jetzt in den Playoffs entwickelt. Ähm,
0: und das sind ja auch beides äh, Spieler, die, die, die gewonnen haben, die Erfahrung haben. Also das ist ja auch ein extremer Wert, unabhängig jetzt davon, ob sie schon ähm, voll voll in dem Team äh, angekommen sind in der Regular Season. Aber das sind das sind Jungs, die wissen, worauf es in den Playoffs ankommt. Patrick Kane war immer ein Playoff Performer. Ähm, ich glaub, wie wie viel Stanley Brings haben die beide zusammen? Vier? Äh, ich weiß es nicht genau. Also das. Ich glaube vier. Ja. Nein, Kane hätte drei und Tausenko einen. Ne? Genau. Aber es ist, ist ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem die Erfahrung von Patrick Kane aus den Playoffs, die ist extrem wertvoll, glaube ich. Und da, vielleicht ist das auch einfach, dass dann, dass da erstmal so richtig äh, die noch mal zeigen können, was
1: sie, was sie drauf haben. Ja, das denke ich auch. Und ähm, du hast ja das Goaltending schon angesprochen. Ähm, ja, Igor Schestakin ist da klar die Nummer eins, aber selbst wenn er sich mal verletzen sollte, ähm, du hast da, auch wenn er jetzt inzwischen 37 ist, Jaroslav Halak ist kein Schlechter, der weiß auch noch, was er kann, was er da tut. Ähm, da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Ähm, und ich finde, die Rangers haben zuletzt auch gezeigt, dass sie auch in der Physis wieder etwas zugelegt haben. Ryan Lindgren kann das ganz gut. Ähm, Jacob Trouba, seit dieser Saison Kapitän, hat, äh, wie ich finde, sein Körperspiel noch mal auf ein neues Level gehoben, weil wie der da teilweise wie die Dampfwalze übers Eis pflügt, ist schon äh, ziemlich beeindruckend. Um, und wen ich über die ganze Saison gesehen wahnsinnig stark gefunden, empfunden habe, was wer aber immer irgendwie so ein bisschen unter dem Radar fliegt, ist für mich Vincent Procek. Um, der Viertbester Scorer geworden ist. Äh, hinter Panarin mit 92 Punkten, Sibarijan mit 91 und Adam Fox als Verteidiger mit 72. Ähm, auch eine sehr respektable Leistung. Joucek ähm, ist enorm wichtig für das Spiel, weil er halt seine Reihe führt und weil er ähm, eine gewisse Intensität mit ins Spiel bringt, die die erste Reihe ähm, von der Füße her nicht so unbedingt mit sich hat.
0: Ja, und er ist ein extrem äh, zuverlässiger Spieler. Ne? also Er kommt ja auch so ein bisschen aus diesem äh, Carolina-System. Äh, also das ist einer, der, der hinten auch äh, wirklich äh, ja fast alleine den Bus parken kann. Und äh, das, ist, das ist auch was, was dir im Playoffs ähm, extrem, extrem helfen wird.
1: Ja, Barclay Goodrow ist wieder mit dabei. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Ähm, Wer mich auch jetzt immer noch so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, wo ich mir damals mehr von erwartet hätte, ist Alexis Lafrenière, Der, finde ich, bleibt deutlich hinter meinen Erwartungen zurück. Andererseits denke ich, ich gebe ihm aber auch noch mal ein Jahr, vielleicht noch eins maximal. Aber da hätte ich mir eigentlich von dem Nummer eins overall Pick deutlich mehr erwartet und auch deutlich mehr so eine Entwicklung, die in Richtung eines Teamstützers geht. Muss ich, ich ganz ehrlich ich. sagen.
0: Ich dachte, als du den Satz angefangen hast, du sagst Capo caco. aber ich glaube, da kann man fast das Gleiche sagen. Ich ja. finde es auch interessant, wie du den Satz dann beendet hast. Du würdest ihm noch ein Jahr geben, aber nicht mehr. Was Heißt das, danach Willst du ihn traden? Oder?
1: Ich sage mal so, ich würde ihm noch ein Jahr geben, bis er, oder eine Saison geben, um eine Entwicklung zu nehmen, die wirklich so in Richtung ich werde einen wesentlich deutlichen Beitrag zum Erfolg des Teams leisten, also 39 Punkte in 81 Spielen. klingt hm, ja schon ein so Kap Great. Ja, ich glaube, glaube fast ähnliches. ist Kapokako, der war ja ein Jahr vorher äh, Nummer zwei overall, ähm, der hat auch nur 40 Punkte in 82 ja. Spielen und ähm, Talent hin und her für ein First oder Second Overall, als Stürmer ist mir das nach zwei oder drei Jahren in der Liga zu wenig. Sorry. Ja,
0: absolut, absolut. Kann ich auch total verstehen. Ich finde es auch eigentlich ja, schon fast tragisch, weil äh, ich weiß noch, wie äh, unfassbar geflasht ich war von Kako bei der, ich glaube es war damals die Weltmeisterschaft, wo der mit Finnland alles zerbolzt hat äh, und dann dachte ich, äh, äh, den hätte man eigentlich als First Overall fast ziehen können ähm, und äh, dachte mir, boah, da haben die, haben die Rangers aber einen richtigen Stil noch mitgenommen und hatte eigentlich gedacht, er kommt auch direkt in die Liga rein, wird so äh, praktisch Instant Superstar. Ähm, aber so richtig, richtig klick gemacht hat es dann irgendwie nicht. Und ich habe auch nicht mehr, der, der hat ja mit einem mit einer extremen Leichtigkeit da performt. Ähm, der hat ja, die, die Gegenspieler waren ja besser besseres Lalo umstanden. Äh, das, das sieht man in der, in der NHL nicht mehr. Also vielleicht liegt es auch an der anderen Eisfläche, ich weiß es nicht, aber ähm, so richtig erklären kann ich es mir nicht und Ehrlich gesagt, glaube ich, unabhängig jetzt von den Rangers, das siehst du natürlich aus einer anderen Perspektive, aber ich könnte mir gerade für ihn vorstellen, äh, vielleicht auch das gleiche bei Lafreniere, dass ihm persönlich ein äh, ähm, Trade gut tun würde, weil er dann eben einen fresh start kriegt und mal einfach eine, eine andere, andere Umgebung sieht und vielleicht funktioniert es dann da, ne? dass er Talent hat, das steht ja eigentlich, oder dass beide Talent haben, steht ja eigentlich außer
1: Frage. Ja, sehe ich ganz genauso. Deswegen, ich würde mir das bei beiden noch eine Saison lang angucken, bei Lafayette vielleicht noch eine Saison mehr, weil er ein Jahr weniger da ist. Aber ja. dann würde ich das ernsthaft in Erwägung ziehen, wenn das nicht deutlich nach oben geht bei beiden.
0: Vielleicht ähm, haben sie ja jetzt sensationelle Playoffs. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, genau.
1: Äh, gut, also äh, wird knapp für die Rangers gegen die Devils. Auf jeden Fall eine spannende und enge Serie und ich hoffe, ich komme dazu, dass einige, äh, zumindest die einigen, das eine oder andere Spiel davon zu sehen. Und damit bleibt nur noch eine Serie offen. André, was machen deine Bärchen denn? Äh,
2: also die Vögel zwitschern Tweet von den Dächern. Äh, ich bringe da etwas mehr Respekt mit, weil Playoffs heißt, es wird alles auf Null gesetzt. Und so gut du auch bist, und ich meine, die Bruins haben Rekorde aufgestellt, mehr oder weniger nach Belieben dieses Jahr. Ähm, haben den wahrscheinlich, also den wahrscheinlich besten Torhüter Defensivverbund der Liga, ähm, haben endlich secondary scoring, sind nicht mehr auf die aktuell designierte Bestline in Hockey, Bergeron, March und angewiesen sondern äh, kriegen, kriegen aus allen Reihen eigentlich ihr Scoring. Ähm, natürlich, Pastanak ist der Star. Wenn es Conor McDavid nicht gäbe, wäre er der Top-Torschütze ähm, der Saison. Ähm, du hast, und das musst du dir mal vorstellen, deine Top-3-Verteidiger sind Hampus Lindholm, Charlie McAvoy und Dimitri Orlov. Und die drei wären, ich glaube, mit Ausnahme von ganz wenigen Clubs überall der nummer 1 verteidiger ähm, Über die Qualitäten, über die Führungsqualitäten von Bergeron brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Äh, Marchant hat sich seit Jahren gut im Griff. Äh, Pasternak macht das Scoring. Aber auch in den hinteren Reihen wird viel Verantwortung übernommen. Und du hast unglaublich viele Spieler, die, äh, die auch mal für den Doppelpack gut sind. Charlie Coyle sucht Sucht such den Abschluss im Moment stark. Jack DeBrasque immer für Tore gut. Ähm, du hast äh, die Checkmates, nämlich äh, Crazy Pasternak und Pavel Sacker in einer Reihe. Also, it's the Bruins Cup to lose, um es zusammenzufassen. Die Bruins können diesen Stanley Cup nur noch verlieren. Und ähm, ja, die Frage ist, wie gut du die Hauptrunde hinter dir lassen kannst und wie gut du jetzt. Zum einen, diese wir gucken von Spiel zu Spiel und schauen, dass wir jedes Drittel gewinnen und damit jedes Spiel gewinnen und damit jede Serie gewinnen, wie gut du das in die Köpfe kriegst. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, Florida hat eine durchaus inkonstante Saison gespielt, haben sich jetzt auch erst äh, hinten raus qualifiziert. Äh, ich sehe da durchaus die Möglichkeit, dass äh, auch die, die Panthers, ähnlich wie ich es bei den Islanders sehe, dass vielleicht da nochmal so dieser Playoff-Push hinten raus der erfolgreiche Playoff-Push Aufwind gibt. Ähm, ja, und dann kann das für die Bruins ganz schnell sehr unangenehm werden. Ich meine, äh, lass mal die Bruins die ersten beiden Spiele in Boston verlieren. Gut, die Bruins haben jetzt während der Saison nur, ich glaube, dreimal mehrere Spieler am Stück verloren, zwei, zwei und drei Spieler am Stück nämlich. Und ähm, Ja, aber nochmal, es, es sind die Playoffs und es ist ganz wichtig, da mit der notwendigen Demo dran zu gehen, um von Runde zu Runde zu kommen. Es, ähm, <lacht> äh, um, es, um es mit den Worten von Per Mertesacker zu sagen, in den letzten 16, da ist keine Karnevalstruppe dabei ähm, und die Bruins müssen sich Spiel für Spiel beweisen und anders geht's nicht und das, das, was positiv ist bei den Bruins, da konnten sich jetzt einige Spieler schonen. Kein Spieler musste spielen, wenn er nicht fit war. Taylor Hall wurde geschont. Äh, Bergeron, McAvoy, Lindholm wurden immer mal wieder geschont. Linus Ullmark, der Torwart, wurde geschont. Ähm, klar, das machst du in den Playoffs nicht mehr, wenn du nicht musst. Bergeron ist jetzt auch im Moment Day-to-Day -Day fürs erste Spiel. Wobei, ich meine, der Mann hat, eine, hat mit einer punktierten Lunge gespielt. Also, ne? Ähm, trotzdem. Ich glaube, wenn die also ich glaube, man sieht in der ersten Runde, wohin die Reise geht. Wenn es da dann souverän gegen Florida geht, dann könnte, das, dann könnte das wieder so einen Rausch geben wie in der Hauptrunde. Und vielleicht geht es in der ersten Runde schief. Ich habe nichtsdestotrotz, auch weil es meine Favorites sind, die Bruins in fünf oder sechs, ich weiß es gerade nicht genau, eher in fünf, ähm, einfach, einfach der Wahrscheinlichkeit und der Stärke halber. Also ich habe da... Ähm, irgendwie versucht, rational Gründe zu finden, warum Boston nicht weiterkommen sollte. Und mir fallen zu wenig Gründe ein, warum das passieren sollte,
3: Christian.
0: Ja, dann, dann äh, nehme ich das Ende auch mal vorweg. Mir fallen da auch zu wenig Gründe ein. Aber du hast es du hast natürlich völlig recht. Ne? Also da, da kommen einige Dinge zusammen. Ich sehe das auch nicht so, äh, als, als einfach mal kurz drüberfahren. Das kann passieren, wenn die einen uh, Stride direkt finden. Das kann theoretisch natürlich ein Sweep werden. Aber man sollte die Panthers echt nicht unterschätzen. Da bin ich echt bei dir. Die haben tatsächlich, äh, anders als die Islanders, die immer so ein bisschen auf und ab und rum, um die Wildcard rumgedümpelt haben, äh, waren die, die Panthers eigentlich um Weihnachten rum komplett abgeschlagen. Die haben überhaupt nichts mehr zu melden gehabt. Und die haben tatsächlich in, den, in der letzten Zeit äh, ihr, ihr Spiel gefunden. Äh, und ähm, ja, äh, also Matthew Kachak, äh, unglaublich, was, was der äh, für ein Ende der Saison hatte ist auf, ich meine, 109 Punkte am Ende gekommen. Und die haben wirklich ja, Wind in die, in die Segel bekommen. Und mit dem, mit dem Rückenwind kann, kann auch, wenn man das in die Playoffs mitnimmt, kann einiges gehen. Es, es ist auch ja, eine, eine starke Truppe. Also die das hat, war für mich, das habe ich Mitte der Saison mal gesagt, so mit mehr oder weniger die größte Überraschung oder die größte Enttäuschung der Saison. Dass, dass die so weit unten sind. Ähm, ja, und das haben sie dann äh, ja, in dem Sinne bestätigt, indem sie es äh, zum Ende hin zu meinem Leidwesen korrigiert haben. Ähm, aber, aber ja, also der, der Kader gibt einiges her, äh, der, der Trend stimmt. Ähm, so, und jetzt äh, aber genug Lobeshymnen auf die Panthers. Ich glaube, es reicht am Ende trotzdem nicht. Die Büren sind einfach zu gut. Ähm, das, ist, äh, das ist einfach... Äh, ja, eine, eine unglaubliche Saison mit dem Rekord auch an Siegen, an den sie aufgestellt haben, mit der Breite des Kaders, die du angesprochen hast. Ich meine, man denkt ja erstmal, okay, passt danach 113 Punkte und dann kommt lange gar nichts und dann sind, äh, ist, ist Margin der nächsten mit 67. Äh, das ist ja ein Riesengap Gap zwischen dem Topscorer und dem Zweiten. Aber wirklich, wie verteilt das ist, dass alle Reihen liefern, wie unfassbar das System funktioniert, wie gut das Goaltending ist. Alles drumherum, die ja, Verteidiger hast du angesprochen. Also ist ja einfach eine unfassbar starke Truppe, die auch äh, jetzt mal äh, den, den Trend der Florida Panthers äh, ganz aus den Augen gelassen, äh, auch mit einem unfassbar starken Rekord äh, äh, in die Playoffs reingehen. Die haben ja fast alle Spiele zum Ende der Saison hin gewonnen. Ähm, und das ist ja auch was, was du, was du mitnimmst. Die sind ja nicht, äh, haben ja nicht austrudeln lassen. Äh, auch wenn du sagst, klar, die haben mal ein paar Spieler geschont, aber wenn man sich das erlauben kann, wenn man trotzdem die Spiele gewinnt, äh, dann nimmt man, glaube ich, trotzdem einfach ein gutes Gefühl mit rein in die Playoffs. Und deswegen, glaube ich, für die Panthers wird es reichen. Es wird wahrscheinlich kein Sweep. Das glaube ich nicht, dass sie die Panthers jetzt auch zu gut drauf. Äh, aber am Ende setzt sich Boston da durch. Davon gehe ich aus. Äh, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass sie dieses Jahr den Cup gewinnen. Äh, sorry for that one, uh, André. Weil es ist einfach ja wieder auch eine zu perfekte äh, Hauptrunde gewesen und so so häufig äh, eigentlich, oder oder es ist andersrum formuliert, fast nie vorgekommen, dass der ähm, ähm, Beste in der in der Hauptrunde am Ende auch den Sandy Cup gewonnen hat in der letzten Zeit. Ich meine, das ist nur einmal in den letzten 10, 15 Jahren gewesen. Und deswegen, äh, ja, allein diese Statistik spricht dagegen. Äh, und irgendwie glaube ich, dass, dass dann äh, sich dann diese, diese, dieser Trend irgendwie wieder durchsetzt. Aber ich glaube, für die, für die Panthers reicht es allemal in der ersten Runde. Und ja, es ist einfach so eine starke Truppe aus Boston. Ähm, ich habe ja eben auch schon gesagt, ich glaube auch, dass sie die zweite Runde schaffen gegen, gegen Toronto. Allein schon, äh, um die, um die Toronto-Fanbase noch ein bisschen weiter zu quälen. Ähm, aber am Ende glaube ich leider ähm, nicht, dass es für einen Cup reicht. Äh, aber ähm, ja ist auf jeden Fall einer der, der absoluten Favoriten. Du kannst natürlich auch so sagen wie du, André. Das ist ihr Cup äh, to lose. Ähm, vielleicht würde ich es nicht ganz so sehen, weil die Statistik eben den, den President's Trophy Champions nicht so
3: wohlgesonnen
0: ist. Was denkst du, Milan?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, Regular Season und Playoffs sind, wie in jeder Eishockey-Liga, auch in der NHL-Slam völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Ähm, ich denke, es wird spannend zu sehen, was passiert, wenn die Bruins ähm, auf Gegner treffen, die dann mal richtig hart Gegenwehr leisten und nicht ähm, mehr oder weniger das Ganze über sich ergehen lassen. Ähm, dennoch denke ich, die Bruins haben einen bombenstarken Kader und haben einen Trainer, der aus diesem Kader noch mal mehr rausholt, als es der vorherige Trainer geschafft hat. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend, was die gespielt haben. Das, das meine ich wirklich ohne jeden Neid und überhaupt nicht missgünstig, sondern voller Respekt und Anerkennung. Ähm,
3: und das will was heißen, an weiß das. Ähm,
1: und ähm, wenn die Bruins nicht das Pech hätten, im Conference Finale gegen die Rangers auszuscheiden, würde ich sagen, dass die Bruins äh, mindestens ins Seneca-Finale kommen, ähm, meiner Meinung nach aber auch wirklich ein heißer Kandidat für den Titel sind. Ähm, sie können sich eigentlich nur selbst schlagen. Ähm, und ähm, ja, es ist ein bisschen wie in der DEL. Ähm, in der DEL entscheidet der ERC München, wer Meister wird und niemand sonst. Und ich denke, in der NHL wird es ähnlich sein. Ähm, da entscheiden die Boston Bruins, wer am Ende den Stanley Cup in die Höhe reckt. Das selbst haben die selbst in der Hand. Das haben die sich auch verdient mit dieser sehr, sehr beeindruckenden Regular Season. Und ähm, das gilt es jetzt zu bestätigen. Ähm, ich denke, dass sie das auch können, weil sie auch die Erfahrung im Kader dafür haben, das zu tun. Und ähm, dann werden wir, wenn alles einigermaßen so läuft, wie es eigentlich laufen müsste, werden wir einen Sommer erleben, in dem wir das eine oder andere Karriereende in Boston
3: mit dem Stanley Cup erleben dürfen. André. Ja, damit, damit sind wir auch am letzten
2: Punkt dieser Sendung, uh, Stanley Cup Predictions. Ähm, auch hier, also ich sehe für die Bruins Stolpersteine noch und nöcher. Egal, wer bei Carolina gegen, ähm, gegen Islanders weiterkommt, es wird unangenehm. Egal, wer bei äh, Tampa gegen Toronto, das musst du dir mal vorstellen. Ähm, du hast, davon ausgehend, dass die Bruins weiterkommen, ich glaube, zwei der, lass mich nicht lügen, Top-5-Teams, ich muss es jetzt gerade nochmal nachgucken, äh, zwei Teams, die auf jeden Fall brutal weit oben in der, in der Tabelle abgeschlossen haben, ähm, die da gegeneinander spielen, hier habe ich es jetzt gerade, Standings, League, ähm, Boston 1, Toronto 4, äh, okay, Tampa 13, aber es kann halt sein, dass der Erste gegen den Vierten spielt, ähm, Okay, abgesehen davon, dass eventuell dann in der anderen, <lacht> das müsst ihr euch mal reintun. Gesamtliga ist es möglich, dass, äh, aus der, dass der Erste gegen den Vierten spielt, Boston gegen Toronto und Carolina gegen die New Jersey Devils in der zweiten Runde. Also eins gegen ja. vier, zwei gegen drei. Ähm, das sagt auch ziemlich was aus über die Eastern Conference dieses Jahr. Ähm, aber wie gesagt, das sind halt die Stolpersteine für Boston. Äh, du kannst über Carolina, über New Jersey, über New York, über die Islanders stolpern. Du kannst über Tampa stolpern, wobei ich die im Moment äh, abgesehen war von Toronto, aber Toronto ist wie gesagt eine Sondersache, Christian, das hast du vorhin sehr gut zusammengefasst. Ähm, Tampa finde ich fast am schwächsten im Playoff-Picture gesamt äh, im Osten. So, aber dann, gegen wen spielst du? Du spielst gegen irgendein Team, das entweder Colorado oder Las Vegas oder L.A. oder Edmonton oder Dallas rausgeschmissen hat. Ähm, ja, und das musst du erstmal schaffen. Also ich äh, verstehe da Christians Zweifel durchaus ähm, und ich, ich muss mich da leider wiederholen. Wenn die Bruins in Fahrt kommen in der ersten Reihe, ähm, dann, dann gucken wir denen jetzt anderthalb Monate zu, wie sie sich den Cup holen. Wenn die Bruins das nicht auf die Kette kriegen, dann, ähm, ich glaube, der Klassiker jetzt für die für die äh, Presidents-Trophy-Winner war der Zweitrunden-Exit und äh, der könnte dann durchaus anstehen. Ähm, deswegen aber für mich das Go-To-Team, wenn ich mein Geld setzen müsste, ich würde es auf Boston setzen, Christian.
0: Ja, absolut. Ähm, was, äh, das, das ist ja auch das Mindeste als Boston-Fan bei so einer absolut ähm, ja, äh, geschichtsträchtigen Saison äh, und einem derart starken Team. Ähm, und äh, die, die haben auch allen allen Credit verdient, den sie bekommen, sind dementsprechend auch der Favorit. Ähm, und äh, du hast es eigentlich, was Boston anbelangt, schon äh, extrem gut auf den Punkt gebracht. Diese Eastern Conference ist komplett vermint. Äh, und äh, da, da finde ich es auch extrem schwer, dann äh, so, so klar zu sagen, wer setzt sich wodurch durch. Äh, das, das ist ein, für alle Teams ein extrem schwerer Weg und es wird ja auch von Runde zu Runde nicht einfacher, wenn man, wenn man sozusagen äh, jedes Mal gefühlt äh, sieben Spiele gehen muss, weil man, äh, wenn man gegen eins der Top-4-Teams der Liga spielt. Äh, also das, das macht die Sache eben nicht einfacher. Es ist ganz schwer, aus dieser Eastern Conference rauszukommen. Ich denke allerdings, äh, nicht zuletzt deswegen, ähm, dass der, der, der Stanley Cup Champion aus der Western Conference kommt. Das hat Einerseits mit der äh, verminten Eastern Conference zu tun, da sage ich jetzt gar nicht mehr viel zu, das hast du eben äh, ja schon ausführlich beschrieben. Äh, andererseits hat das einfach damit zu tun, dass ich die Colorado Avalanche äh, einfach immer noch als absolut stärkstes Playoff-Team der Liga ansehe. Die, die haben seit Jahren gezeigt, dass sie einfach, äh, ja, ich habe es eben schon gesagt, einfach einen extra Gang finden in den Playoffs, dass sie einfach ein absolut anderes Level spielen und äh, die, die haben letzte Saison äh, derart überzeugt, weil in den Playoffs bei ihrem Stanley Cup Sieg, ja, dann war die bei der Anfang der Saison ein bisschen holprig. Ähm ich habe aber eigentlich nie äh, wirklich Zweifel daran gehabt, dass sie wieder in die Playoffs kommen und wenn die einmal in die Playoffs sind, dann rollen die. Äh, ich ich glaube, sie werden es nicht schwer haben in der ersten Runde. Dann kommt ein Brett, ja, Dallas oder Minnesota, da muss man sich erstmal durchsetzen und es äh, Conference-Final könnte auch äh, eine Herausforderung werden, aber trotzdem glaube ich, äh, an, an den Avalanche kommt einfach keiner vorbei. Und wer sich dann da durch die Eastern Conference mühsam durchgekämpft hat, ob sie Bruins sind, ob sie Rangers sind, vielleicht ist es Carolina, vielleicht sind sie Devils, man weiß es nicht. es ähm, äh, Kann ja auch Tampa wieder sein. Äh, ich, ich glaube trotzdem, dass sie irgendwie nicht gegen die, gegen die Avalanche ankommen. Ähm, und was ich auch äh, fast schon traurig und, und tragisch finde, ist äh, eben auch, dass die, dass die Oilers äh, an einem Punkt, an den, an den Avalanche eben vorbeikommen und meiner Meinung nach nicht vorbeikommen werden, äh, oder vorbeikommen müssten und nicht vorbeikommen werden. Äh, also ich glaube tatsächlich, dass die Oilers dieses Jahr äh, derart heiß in die Playoffs reinkommen und mit Eckholm wirklich das Puzzlestück gefunden haben, das ihnen immer gefehlt hat, äh, dass sie echt in der Topform sind, dass sie es schaffen, die Kings zu schlagen. Ich glaube auch, dass sie sich gegen die äh, Golden Knights durchsetzen können und dementsprechend Conference Final ist für mich absolut darstellbar für die Oilers Wünsche ich Leon Dreiseitel auch, der, der hat sich echt, echt mal verdient. Und dann laufen sie aber meiner Meinung nach am Ende wieder in, in, in oder laufen sie halt in Colorado rein. Und das ich, ich sehe keinen Weg, wie, wie man an Colorado vorbeikommt. Weder für die Oilers, noch, noch für die Bruins, noch für die Rangers oder sonst für wen. Deswegen, also für mich gibt es eigentlich nur einen Favoriten. Und klar, wenn da irgendwie verletzungstechnisch weiß Gott was passiert sieht die Sache anders aus. Aber wenn, wenn die fit bleiben, wenn die äh, einigermaßen ihr Spiel wiederfinden, dann ist das für mich ein, ein klarer Favorit. Äh, ansonsten, wenn die, wenn die Avalanche aus irgendwelchen Gründen stolpern sollten, früh rausgehen sollten, dann kann ich mir sogar die Eulers vorstellen, in der Form, in der die jetzt sind, mit, äh, mit Eckholm eben, ähm, Wäre auch echt eine coole Geschichte für, für ähm, Dreiseitel vor allem, aber natürlich auch für einen McDavid, wenn man, man sich anschaut, was der geleistet hat in den letzten Jahren. Hätte das auch einfach mal verdient. Ähm, aber das sind tatsächlich, also ich würde sagen, Avalanche ist für mich der klare Favorit. Äh, das das glaube ich, dass, dass sie den Cup holen. Ich könnte mir die Oilers vorstellen, wenn sie irgendwie vorbeikommen sollten, was ich nicht glaube. Ähm, und sonst äh, natürlich äh, Boston auch ein äh, absoluter äh, Kandidat. Aber irgendwie diese Geschichte mit President's Trophy und dann Stanley Cup, dass das so selten passiert und wie gesagt, ich weiß nicht, wie man an Colorado vorbeikommt. Ähm, dementsprechend bin ich bei
3: Colorado.
1: Um, ich glaube, ich habe in meiner Bracket-Challenge Colorado bis ins Conference-Finale getippt, wo sie in meiner Bracket dann äh, an den Euras scheitern. Ähm... <lacht> um, was mir so, wie du, während du gerade gesprochen hast, ähm, Christian, so ein bisschen durch den Kopf ging, ähm, ihr habt beide gesprochen über die so vermiente Eastern Conference, die so schwer ist. Und jetzt mal so rein hypothetisch, ähm, denkt ihr das Thema Kraft wird und, und, und Kondition und Physis wird in dem Sinne im Stanley Cup Finale ein Thema wenn, rein äh, hypothetisch gesprochen, da äh, die Avalanche oder die Oilers oder die Kings oder die Wilds stehen, die vielleicht in zwölf in oder 15 Spielen ins Finale gekommen sind und da dann auf die Boston Bruins treffen, die sich durch 21 Spiele kämpfen mussten?
0: Ich kann mir vorstellen, dass ja. Also das ist für mich ein Faktor, den, den man auf dem Schirm haben muss. Ich meine, die, Das Conference Final in der, in der Western wird auch nicht einfach. Ich glaube nicht, dass wir da einen Sweep sehen werden. Also ich glaube, die Oilers können da, wenn sie da hinkommen, auch was entgegensetzen. Aber der, der Weg an sich ist schon ein bisschen einfacher, insbesondere in, in der ersten Runde vielleicht, gerade wenn es um Colorado geht. Edmonton hat da schon ein bisschen eine schwerere Aufgabe, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, also die, die Eastern ist schon wirklich ein Ding und und es ist ja nicht so, dass die jetzt gerade äh, aus dem, Tra dem Training Camp kommen, sondern die haben ja schon 82 Spiele in der Saison hinter sich, wenn sie denn alle gemacht haben. Oder sie hatten noch Verletzungen und müssen dann jetzt erstmal wieder auf ihr Level kommen. Also ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Äh, es kann natürlich auch sein, dass man einfach diesen Flow hat. Manchmal hat man das ja auch so, dieses eine Team sweept äh, den Gegner und ist dann sitzt dann eine Woche lang rum und wartet. Das kann manchmal eher schaden, als dass man dann davon profitiert, dass man viel Kraft hat. Ich glaube aber nicht, dass das im Western Conference Final passiert und das wäre ja sozusagen unmittelbar vor dem Finale. Deswegen glaube ich, dass eher die, die ja, der Grind eine Rolle spielt, den, den du einfach hast, wenn du durch diese Eastern Conference durch musst. Und äh, das kann echt viel, viel Kraft ziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch ein entscheidender Faktor ist, der, der dann, wo dann, dann dann der Tick fehlt im, im Finale. Was denkst du, André?
2: Ja, das, äh, das kann tatsächlich ein Faktor werden, aber gut, ähm, ich meine, Faktoren im Finale gibt es so, so viele, wir sehen das ja jetzt gerade in der DEL ähm, bei, bei Ingolstadt fehlt ja auf einmal der Top-Torwart, das war in der letzten Runde kein Problem, ähm, weil der zweite Torwart gut abgeliefert hat, ja, auf einmal ist der zweite Torwart aber verletzt und äh, oder angeschlagen oder wird heute rausgenommen, also Tatsächlich ähm, mögliche Faktoren in den Playoffs. Ähm, ja, aber wie ihr es angesprochen habt, Müdigkeit auf jeden Fall. Ähm, nicht umsonst sagt man, dass das Stanley Cup die am härtesten oder am schwierigsten zu gewinnende Trophäe im Profisport ist. Ähm, deswegen, ja, Müdigkeit kann ein Faktor sein. Und wenn du wirklich durch, also dreimal durch, durch äh, sieben Spiele musstest vor dem Stanley Cup, wenn das ein Gegner nicht anders hatte, ähm, dann hast du da einen Nachteil. Also das, das merkst du. Ich meine, es wird gespielt spätestens, ich glaube, alle vier Tage, eher alle zwei oder drei Tage. Äh, das, das merkst du. Und ja, das, ähm, aber das kann, also das ist aber auch was, da sage ich, äh, Christian, das kann jedes Team treffen.
0: Ja,
3: bei, die, die Wahrscheinlichkeit bei Colorado in der ersten Runde ich nicht so hoch.
1: Ja, gut. Ähm, dann jetzt mal, äh, Christian, du tippst auf die Avalanche als Stanley Cup Champion. Wie siehst du denn vorne, André?
2: Ja, wie ich, wie ich vorhin ausgeführt habe, für mich ist es Boston. Weil, also einmal die Fanbrille, wenngleich, äh, ja, schön, schöner Begriff, Christian, vermiente, ich Eastern Conference. Ähm, aber ja, für mich, für mich ist es Boston. Die haben alle Schwierigkeiten dieser Saison überwunden, verletzte Top-Spieler, verletzt, McAvoy verletzt, äh Bergeron verletzt, ähm, haben Reihenwechsel gut hinbekommen oder Reihenveränderungen gut hinbekommen, konnten sich selbst, selbst Back-to-Back-Auswärtsspiele mit weiten Flugreisen waren kein großes Problem und deswegen für, für mich ist es natürlich auch mit der großen Hoffnung verbunden, Boston. Bonus, wenn es Boston nicht wäre wäre ich tatsächlich bei Christian. Das noch dazu, Milan.
1: Also bei mir äh, Herzensangelegenheit sind dann natürlich klar die Rangers. Ähm, ansonsten fällt es mir da echt schwer, irgendwie was zu sagen. Boston hat sicherlich seine, seine Argumente dafür, Colorado ebenso, Edmonton auch. Einer dieser drei wird es werden, wenn es nicht die Rangers werden, gehe ich von aus. Ähm, aber wer ich finde, die sind so eng beieinander, ähm, dann müsste ich jetzt irgendwie, irgendwie eine, eine dreiseitige Münze finden oder sonst was irgendwie. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eine dreiseitige ähm, Münze. Ja, genau. Eine, Drei, eine dreiseitige Ah, <lacht> <lacht> ähm, äh, dann, dann würde es wahrscheinlich auch wieder nach so ein bisschen nach Sympathie gehen. Und dann äh, wäre ich da dann wahrscheinlich auch bei dir, Christian, bei den Colorado-Avalanche. Ähm, weil das einfach das Team ist, dass mir von den drei, die dann noch übrig sind, wenn sie Rangers nicht werden, am sympathischsten ist, ähm, als alter Fan von Patrick Ra und äh, Milan Haydock und Joe Sakic und Peter Forsberg.
3: Ähm,
1: deshalb würde ich dann sagen, am ehesten vielleicht doch die Avalanche, wenn sie, wenn sie als Lawine in äh, den Playoffs ins Rollen kommen. Aber ich habe es vorhin im Vorgespräch noch mal kurz angekündigt. Spannende Frage, ähm, nachdem wir jetzt über die Teams gesprochen haben, die in den Playoffs dabei sind. Was denkt ihr denn, welches Team, das es dieses Jahr nicht geschafft hat, schafft es nächstes Jahr?
3: Also
2: für mich gibt es da zwei gute Antworten und die Antworten sind, ähm, also abgesehen Christian, davon, dass ich ausgehe, dass die äh, Penguins mit Mini-Rebuild sich schnell wieder fangen äh, und auch sofort wieder angreifen können. Äh, ich sehe da Ottawa, Ottawa oder Buffalo. Ottawa und oder Buffalo. Christian.
0: Ja, ich, ich versuche mich mal kurz zu fassen. Ich will jetzt nicht in die große Pittsburgh-Rand hier verfallen. Ottawa gehe ich total mit. Also die Saison von Stütze war Hammer. Das, das hat echt Spaß gemacht, das mit anzusehen, wie der sich entwickelt hat. Und das Team generell ist ja auf einem richtig guten Weg. Sahen lange auch danach aus, dass sie um die Playoffs mitspielen können. Und alles eigentlich fast nur, fast nur junge Talente, die sie da haben, abgesehen vielleicht mal von dem Girou. Das ist ein Team, das total auf dem, ähm, auf dem Weg in die Playoffs ist für mich auch. Ähm, Buffalo kann sein, ähm, hätte ich jetzt vor der Saison gar nicht so stark eingeschätzt, deswegen da bin ich nicht sicher, ob sie das äh, nächste Saison wieder so aufs Eis kriegen. Ähm, aber es war auch sehr knapp, die waren nah dran. Äh, ich kann mir auch Detroit vorstellen, ähm, auch ein bisschen vielleicht äh, Hoffnung dabei für, für Mo Seider. Der hat sich auch verdient, auch wieder echt gute, gute Saison, gerade jetzt zum Ende hin. Ähm, auch wieder wieder mehr gescored ähm, und auch ein Team, das einfach ja, so, so sehr gut aufgebaut wird von äh, Stevie Y mit, mit allen Pieces, die sie die da haben äh, und äh, die wirklich ähm, auf einem absolut guten Weg sind, äh, viele junge Talente dabei haben. Das sind so die Teams, wo ich denke, da geht es auf jeden Fall aufwärts, da geht es in die richtige Richtung. Äh, wenn wir über Pittsburgh reden, äh, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also äh, es ist für mich nach wie vor einfach äh, schockierend, ähm, dass äh, ich äh, skizziere nochmal die Situation, die, wie die Penguins es geschafft haben, die Playoffs nicht zu erreichen, nachdem sie ja die ganze Saison über mehr oder weniger den Wildcard-Spot äh, ungefähr in, in, in der Hand hatten. Ähm, sie, sie wurden ähm, mit zwei Spielen, äh, die sie noch hatten in der Saison, eingeladen von den Islanders durch eine... Äh, beziehungsweise den Panthers und den Islanders. Die einen haben in Overtime verloren, die anderen haben in Regulation verloren. Und Dadurch hatte Pittsburgh äh, es selbst in der Hand. Sie hätten nur die letzten beiden Spiele der Saison gegen, ähm, gegen Chicago und Columbus gewinnen müssen. Äh, zum damaligen Zeitpunkt war äh, Chicago Tabellenletzter äh, und Columbus Vorletzter oder sowas in der Art. Vielleicht waren sie auch nur 30. ich weiß nicht mehr genau. Ähm, was eben auch für, für äh, den Draft relativ entscheidend ist, weil die ähm, die Wahrscheinlichkeiten auf dem hohen, äh, oder die, die Wahrscheinlichkeiten, den First-Overall-Pick zu ziehen in der Draft-Lottery, äh, dann doch nochmal signifikant höher sind, wenn man 32. da ist, äh, als wenn man 30. ist. Ich glaube, das war mal ein Unterschied von 25 Prozent zu 15 Prozent oder was auch immer. Ähm, so. Das ist die Ausgangsposition, also Pittsburgh geht in das Spiel, muss dieses Spiel unbedingt gewinnen, hat es damit selbst in der Hand in die Playoffs zu kommen. Und das Beste, was Chicago in dem Spiel passieren kann, ist zu verlieren, um möglichst weit unten abzuschneiden, denn es gibt ja einen Connor Bidard am, äh, am Horizont, der vielleicht der nächste McDavid wird. Ähm, von daher, ähm, ja, eigentlich hätte man sich ganz gut einigen können, aber so ist Eishockey eben, das ist einfach ein... Äh, Ehrenmannsport und da wird nicht, wird nicht verloren, auch wenn du Codabedat ähm, vielleicht draften könntest. Chicago hat sich halt äh, einigermaßen angeschenkt und die Penguins waren äh, einfach zu nichts in der Lage. Anders kann man es nicht sagen, wenn man nicht in der Lage ist, äh, den Tabellenletzten zu schlagen, ähm, wenn es um, um alles geht und für, für den Gegner um gar nichts. Ähm, das, das ist brutal enttäuschend. Äh, und das letzte Spiel der Saison war dann dadurch bedeutungslos, aber ja, also ist, ist für mich nicht 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 zu begreifen eigentlich in der Situation und die Saison über war es ein auf und ab, es gab Phasen, da, da sah es plötzlich aus, als könnten sie wieder Eishockey spielen, dann gab es Phasen, wo, wo man wirklich es hat, war nicht nur Chicago, es war häufig Niederlagen gegen Teams, die gegen die du einfach nicht verlieren kannst und auch die auf eine Art und Weise zustande gekommen sind, die eines gerade eines erfahrenen Teams komplett unwürdig sind. Also Niederlagen, wo du ähm, mit einer Drei-Tore-Führung ins dritte Drittel gehst, darf man nicht abgeben. Das, das kann sonst nur Toronto gegen, gegen Boston. Also sowas, sowas gibt es eigentlich äh, fast nie. Und die Penguins haben das mehrfach geschafft. Und äh, ja, dann, dann hat man es am Ende nicht verdient. Und dann ähm, sind, die, sind die Fragen auch größer als... Äh, oder ja, gibt es deutlich, deutlich mehr Fragen jetzt als Antworten nach der Saison und jetzt komme ich nochmal den Bogen zurück äh, zu, zu nächsten, Jahr Playoffs, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, äh, es, es war völlig richtig, jetzt äh, das, das Management äh, zu feuern. Ähm, ich, ich, äh, ich wurde sehr viel gestimmt auf die ähm, weitgehend zurecht, ich muss aber auch dazu sagen, es, man muss die Leistung immerhin mal anerkennen, was sie, was sie geschafft haben, ähm, in puncto Letang und Malkin Resignings und es waren noch mehr, es ging auch noch um Raquel und Rust und weiß, weiß der Geier, wenn, wenn er noch alles äh, irgendwie ins Cap reinzubasteln war letzten, letzten Sommer, das war schon äh, nicht einfach und das haben sie ganz gut gemeistert. Äh, aber auf, auf der anderen Seite haben sie das verpasst, was andere jetzt äh, sich vorstellt für äh, äh, den Sommer dieses Jahr, nämlich ein äh, ja sozusagen Accelerated Rebuild. Das hätten sie eigentlich schon vor zwei Jahren machen müssen, das hat sich ja angebahnt, dass das Team einfach zu alt, zu langsam nicht mehr, nicht mehr in der Lage ist, dann richtig mitzuhalten. Trotz der Stars, trotz der Qualität, die man hat, das sieht man auch in anderen Teams. Man, kann, man braucht Spieler, die jung und talentiert sind, die Qualität haben, aber keinen unfassbar teuren Vertrag haben. Das gehört zum Salary Cap einfach dazu. Man, man kann nicht sozusagen nur etablierte NHLer haben, die alle ähm, drei, vier Millionen aufwärts verdienen. Das passt nicht rein und äh, das hat man verschlafen und jetzt haben wir halt ein viel zu altes Team. Ich glaube, wir hatten die meiste Zeit das älteste Team der, der NHL auf dem Eis, das ja zu langsam war, aber versucht hat, ein äh, Young, Young People's Game zu spielen äh, und dementsprechend immer wieder in dämliche Konter gelaufen ist. Wir hatten überhaupt keine Bottom-Six, wir hatten null Secondary-Scoring. Wenn Crosby und Malkin nicht getroffen haben, dann hat es halt auch sonst keiner gemacht. Wir haben, wir haben Spieler gehabt, die, die überhaupt nichts beigetragen haben ungefähr, aber relativ viel verdienen. Das müsste man alles ausmisten, aber das ist alles schwerer gesagt als getan, denn Verträge wie den von Carter oder oder auch äh, ein paar andere, die, die einfach viel zu hoch dotiert sind äh, für, für die Leistung, die da am Ende rauskommt, die wirst du in der Liga nicht los. Und Buyouts sind da auch nicht die, äh, die beste Lösung. Also ja, äh, völlig völlig richtig, Andre. wir bräuchten einen Re Accelerated Rebuild, wenn wir mit Crosby, Malkin und The Tank nochmal angreifen wollen. Aber äh, das ist schwerer zu bewerkstelligen, als, als es... Äh, als es gesagt ist, weil äh, man nicht so einfach an die jungen, talentierten Spieler rankommt und die, noch nicht mal die, die Alten, die eigentlich einen runterziehen äh, und, und schlecht machen, äh, ohne weiteres los wird. Und ähm, ich, ich bin da selber noch äh, nicht so ganz klar, was, was ich gerne möchte, äh, was passiert, aber ähm, bin mir auch äh,
3: dementsprechend alles andere als unsicher, dass wir nächstes Jahr wieder Playoffs äh, in, in Pittsburgh sehen.
1: Wie bewertest du die personellen Änderungen, die da jetzt ins Haus stehen? Hat dich das überrascht, als das so kam, dass man den GM und den äh, stellvertretenden GM so schnell dann äh, ihre Posten enthoben hat? Nö,
0: das, das war eigentlich eine logische Konsequenz. Also Ich habe eben, hab eben den äh, Ron Hextor ja ein bisschen in Schutz genommen, ähm, weil er eben immerhin, was Malkin und der Tang anbelangt, die Sache ganz gut gemanagt hat, aber er hat halt sonst wirklich absolut unvertretbare Moves gemacht, die, die, also was, was im Nachhinein extrem dämlich aussieht, ist eben die Protection von Jeff Carter im Expansion Draft, einem Spieler, der ja wie, wie viele Jahre soll er noch spielen, zwei oder drei, man weiß es nicht, der ist halt alt. Ähm, und stattdessen hat er Jared McCann einen der wenigen jungen Spieler, die wir noch hatten und der ja auch scheinbar echt Talent hat, wie man jetzt in äh, das war mir eigentlich immer schon klar auch wenn er bei uns natürlich nicht so performt hat wie in, äh, wie in Seattle den den dafür dann äh, offen gelassen hat ähm, und dann da gab es noch ein paar andere echt fragwürdige äh, Moves äh, ehrlich gesagt in, in Trade Deadline war auch äh, absoluter Käse, wir sind nur noch älter und schwerfälliger geworden du, du hast äh, ähm, ja, irgendwelche fragwürdigen Deals gemacht. Dann gibst du ähm, äh, Theodoros Bluegas noch ab, äh, holst, äh, ähm, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Verteidiger, der, der kaum gespielt hat. Ähm, dann äh, der einzig sinnvolle Move war Nick Bonino zurückzuholen. Das hat mir auch echt gut gefallen. Wir haben eben schon über die große Rolle gesprochen, die der in unseren Stanley Cup-Siegen gespielt hat. Ja, der hat sich dann ärgerlicherweise äh, kurz nach dem Trade äh, verletzt und hat praktisch gar nicht gespielt. Ähm, Michael Granlund hörte sich ganz gut auf dem Papier an, aber auch eigentlich zu teuer. Der Second-Rounder, den war er absolut nicht wert. Der hat auch überhaupt nichts bewegt. Äh, und ähm, ja, am Ende, denn äh, der, der Dimitri Kulikov ist der Verteidiger, äh, auf den ich gerade nicht kam, äh, eine ohnehin schon zu alte, äh, und unbewegliche Truppe verstärkst du dann nochmal mit einem äh, ja, zu alten und unbeweglichen Verteidiger, außerdem hat er nicht viele Spiele gemacht ähm, es war alles in allem echt unglücklich, auch die, die, äh, die das ganze Bild aber ich habe gesagt, unsere Bottom Six hat nichts getan, das war ja absehbar also man, man wusste ja eigentlich vor der Saison dass man, da, dass man da nichts Sinnvolles geholt hat, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit den, mit den Rangers zum Beispiel, das ist mir eben extrem ins Auge gesprungen. Hier die die Jungs, äh, Lafreniere oder Capocaco, äh, absolute Top-Talente. Die spielen ja nicht in der ersten Reihe. Ja, äh, und, und wer spielt bei uns in der dritten Reihe? Äh, so jemand wie äh, Drew O'Connor und der war sogar noch einer der Besseren, obwohl es kein großer Name ist. Wie gesagt, Je äh, Jeff Carter hat überhaupt nichts bewegt. Dann haben wir noch George Archibald, für mich gar kein NHL-Spieler oder, oder äh, Ryan Paling, der es sogar noch gut gemacht hat, aber auch einer, der ja, bislang nie was gezeigt hatte, der, der eigentlich so seine letzte Chance in der NHL bekommen hat. Also die, die Bottom Six war wirklich katastrophal äh, und dann äh, hast du halt irgendwo keine Chance. Also auch als, äh, ich, ich will Mike Sullivan hier überhaupt nicht rausnehmen, ich, ich schätze Mike Sullivan unfassbar. Äh, wir haben ihm extrem viel zu verdanken, ist ein Riesentrainer aber auch den muss man letztlich hinterfragen, weil das jetzt seit Jahren keine, wenn äh, da seit Jahren keine guten Leistungen mehr rauskommen. Ähm, trotzdem, ich finde es völlig richtig, Ron Hextall rauszuschmeißen, weil er ihm eben, eben, was Bottom Six-Spieler anbelangt äh, oder was generell die Truppe anbelangt, wirklich nichts zur Verfügung gestellt hat. Äh, ist viel zu alte Spieler, ähm, viel zu unbewegliche Spieler. Der äh, Jeff Petrie-Tate ist ein bestes Beispiel in der, in der letzten Offseason. Du hast Mike Matheson, der, eine, der seine beste Saison in der NHL gespielt hat, der phasenweise der beste Verteidiger der Penguins war, unfassbar guter, Eis, guter Schlittschuhläufer und dafür rutscht Jeff Petrie. Ist ein stabiler Mann, alles gut, aber das ist nicht der, den wir brauchen. Der passt auch nicht zu unserem Spielstil und wir spielen nach wie vor das, wofür man eigentlich Mike Matheson bräuchte. Also das, was der Ron Hextall da angeboten hat, was er da zusammengestellt hat, das hat jetzt mal die die Top Six ausgenommen, äh, äh, ja, einfach auch nichts, da, da konnte man nichts mit anfangen und äh, trotzdem muss man auch Mike Sullivan letztlich hinterfragen, weil der natürlich äh, die Entscheidung ja, trifft, wie, was für ein System wird gespielt, wenn man äh, äh, alte und langsame Spieler hat, dann muss man vielleicht auch ein anderes System spielen, also den würde ich da auch nicht rausnehmen, aber dass man eben äh, hier Ron Hextall äh, und, und äh, äh, Brian Burke äh, feiert, oder herauswirft, heraus, ähm, am Deutschen zu bleiben. Äh, es ist eigentlich ein unvermeidbarer Schritt gewesen. Auf der anderen Seite äh, bin ich auch mal gespannt, wen sie jetzt holen, weil der ist auch nicht zu beneiden, ähm, weil man äh, abgesehen von den, ähm, ja, den Penguins-Legenden, die noch da sind, äh, weitgehend eben einen Scherbenhaufen vorfindet. Wir haben kaum Trade Assets, wir haben kaum Prospects, wir haben äh, halt nur ähm, Untradable Contracts ähm, und da jetzt für, für nächste Saison, auch um, um Crosby, der Letang gerecht zu werden, ein konkurrenzfähiges, äh, vielleicht sogar Stanley Cup-fähiges Team, wovon ja immer gesprochen wird, äh, aufs Eis zu bringen, ist grenzt schon an, äh, an Zauberei, um das irgendwie hinzukriegen, deswegen also, ja, da äh, haben die, äh, hat das Management einfach in den letzten Jahren was verschlafen und das ist die absolut logische Konsequenz, dass dann die Kündigung kommt. Und man
3: hätte schon vor Jahren auf, auf jüngere, günstigere Spieler setzen müssen. Das war doch
1: eine umfassende Analyse zu den Pittsburgh Penguins. Danke, Christian. Da ähm,
0: ein bisschen äh, mit mir durchgegangen. Alles ja, gut. Alles gut.
2: Christian, Christian, wegen sowas bist du einfach unser deutscher
0: NHL-Experte. Ja,
2: also, deswegen,
1: bist, ne? deswegen bist du ja hier, genau deshalb. Eben. Ja. <lacht>
0: <lacht> damit, damit Leute was haben, um eine Viertelstunde vorzuspulen.
1: Ja, oder mit zweieinhalb Talker Geschwindigkeit anhören. <lacht> genau. <lacht> nee, also ähm, ja, zu Ron Hextall muss man sagen, das war ja ein Inside-Job von, äh, von, von Philadelphia aus. Ja, das war, das war ja auch noch. Das war, <lacht> das war ja so geplant. Ähm, Uh, dürfte, dürfte auf jeden Fall spannende Zeiten werden in Pittsburgh. Das ist ja auch die
0: einzige Erklärung, warum er so gut befreundet mit Jeff Carter ist.
1: <lacht> ja. Ähm, ein Thema habe ich noch auf meinem Zettel. Das hat aber mit dem Sportlichen auf dem Eis eigentlich relativ wenig zu tun. Sondern es hat etwas zu tun mit dem, was ab der Saison 2024 kommt. Und zwar ähm, läuft mit der kommenden Saison oder mit dem Ende der kommenden Saison der Supplier-Contract der NHL mit Adidas aus, was die on ice jerseys angeht. Und da hat man jetzt verkündet vor einigen Wochen, ein äh, neuer Ausstatter aus Hüster, der NHL, für die, die sich da nicht so auskennen, die NHL hat für alle Trikots, die auf dem Eis getragen werden, den gleichen Hersteller bei allen Vereinen, es war Adidas, davor war es eine ganze Zeit lang Reebok. Und ab 2024 wird das Fanatics. Und ich muss sagen, mich hat diese Nachricht unfassbar aufgeregt. Ich finde, was Fanatics, die machen ja jetzt schon die, ich sage mal Fantrikos, also die, die nicht so, so authentic Qualität haben, sondern fantrico Qualität, die, die eben keine da, 180, 190, 200 Dollar kosten, ähm, die du hier eh kaum bekommst, sondern ähm, halt einfache Zentrikos machen, die sind von der Qualität her äh, relativ schwach. Da gibt es immer wieder welche, wo Namen falsch geschrieben sind oder sowas in der Art. Es ist schon äh, nicht schön, was Fanatics da abgeliefert hat. Und die liefern jetzt ab der übernächsten Saison auch die On Ice Jerseys. Ähm, zehn Jahre lang. Finde ich einen sehr mutigen Schritt.
3: Was, was denkt ihr dazu? Ich lasse dir mal den Vortritt, André. Ich habe gerade äh, genug Reden
0: der Zeit. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe da ehrlich gesagt nicht
2: so viel Meinung zu. Mir ist das auch, ich habe das auch gesehen, irgendwie diese Sammlung von Bildern, ähm, wo, die, wo die Namen falsch geschrieben waren, aber ganz ehrlich. Ich glaube, sowas hast du, also das hast du ja in schöner Regelmäßigkeit äh, bei diversen Anbietern und ich glaube, dass da auch ein bisschen äh, Kalkül dahinter war vielleicht, das so darzustellen, weil äh, ich glaube aus x Jahren Adidas und Reebok und ich meine, Adidas hatte Reebok auch vorher gekauft. Das war sowieso, äh, war sowieso mehr oder weniger der gleiche Hersteller, der gleiche Lieferant. Ähm, deswegen, ich Oh, ich, was mir bei Fanatics fehlt, ehrlich gesagt, ist die, ähm, ist die Expertise, weil Reebok ist ein, ist ein gemachter Name, Adidas ist ein gemachter Name im Sport, das sind alles Team, äh, Teams, sag ich, das sind alles Hersteller, die man kennt ähm, und Fanatics macht halt bisher nur Fanware und also ich hoffe, die Liga hat sich da Nachweis holen lassen, dass die wissen, wie man atmungsaktive, leichte und dennoch, gut beanspruchbare Stoffe liefert, weil sonst, ähm, ich erinnere mich da an ein Jahr Fußball-Bundesliga, ich glaube, da hatte Kappa so unglaubliche Probleme mit den Trikots und äh, da waren dann die Trikots, oder war das eine WM sogar, wo dauernd und das war Puma, ich weiß es nicht genau. Auf jeden das Fall, war
1: Puma aber, bei der WM. Genau, aber wo die, wo die, wo die, sind.
2: Genau, wo, die, wo, die, wo das Gewebe irgendwie so schlecht strukturiert war, ähm, dass da wirklich andauernd die Trikots gerissen sind. Ähm, ja, und also wenn, wenn äh, Fanatics das nachweisen kann, dass das nicht passiert, dass die, dass die äh, höhere Ansprüche erfüllen. Ich meine, in der Fußball-Bundesliga gab es das ja auch. Da hat äh, ganz lange Adidas eigentlich den besten Ball gestillt und irgendwann hat aber die DFL gesagt, ja, im Moment macht da bis da die besten Bälle und ich habe jetzt noch keine großen Beschwerden gehört, ehrlich gesagt. Aber gut, ich bin da jetzt auch nicht besonders vom Fach also ich meine im Zweifelsfall, wenn es komplett in die Hose geht, uns ist allen klar, was passiert, dann gibt es eine Intervention, dann wird der Hersteller kurzfristig gewechselt, Benetik kriegt in keinem Sport dieser Welt mehr einen Fuß auf den Boden und das Thema ist erledigt. Also ähm, die NHL wird da nicht, wird da nicht äh, ums Verrecken an diesem Vertrag festhalten. Ähm, ich denke eher, dass es das so sein wird, wenn es nicht läuft dann äh, hat die NHL auch die notwendigen Anwälte, um so eine Sache zu lösen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, gucken wir uns das mal ganz entspannt an. Wie gesagt, wenn es gut läuft, schön. Wenn nicht, wird es eine Lösung geben, dann haben wir wieder was zu diskutieren hier. Ähm, ja, das sind meine Two Cents, Christian.
0: Ja, finde ich interessante Gedanken. Äh, vor allem, dass du den Derby-Star aufgegriffen hast. Ähm, der ist ja, also, das ist für mich der Unterschied. Also im Fußball- ist so ein Trikot oder auch so ein Ball ja extrem geprägt, einfach optisch für mich als Zuschauer. Ne, ich spiele ja nicht da drin, was das jetzt für den Spieler macht, das ist noch eine andere Frage. Aber optisch ist der extrem geprägt äh, äh, von der Marke, die den produziert. Deswegen bin ich auch äh, als, als Leverkusen-Fan äh, seit Jahren frustriert, dass wir keine adidas Trikots mehr haben, weil die sahen halt am besten aus. So, ähm, der Derby-Star, äh, der hat für mich immer so ein Kreisliga-Feeling, weil ich in der Kreisliga oder in der Jugend in der Kreisliga mal mit dem Derby-Star gekickt habe. Und da dachte ich, in der Bundesliga hat man eben sozusagen in Anführungszeichen ein besseres Niveau. Sieht dann jetzt für mich auch immer nach Kreisliga aus. Aber so, so viel zu dem Thema. In der NHL sehe ich das Problem halt nicht. Also was du gesagt hast von der Performance, ist natürlich ein ganz anderes Ding. Keine Ahnung, was die anstoffen können. Aber das Optische wird, glaube ich, kaum eine Rolle spielen. Das fand ich jetzt auch schon extrem auffällig bei den Adidas-Trikots. Der Wechsel damals ist ja praktisch nicht aufgefallen, weil diese ganzen NHL-Trikots, die sind ja extrem clean da ist ja, nichts, äh, da ist ja nichts drauf da ist ja keine Werbung drauf da ist ja äh, kein 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 eigentliches Herstellerdesign dran abgesehen davon dass Adidas da kurz oben so ganz klein in der Mitte sein Logo dann draufgepackt hat aber sonst ist das Trikot praktisch dasselbe geblieben also die NHL-Trikots sehen ja sind ja total standardisiert aber auch auf eine total schöne auch teilweise nostalgische Art und Weise äh, und deswegen glaube ich spielt das für den Fan als so so vom anschauen her, praktisch keine Rolle, ob das jetzt Adidas ist oder Fanatics ist, aber mag für den Spieler interessant sein, äh, wenn, wenn die Trikots natürlich nichts, nichts äh, bieten. Vom, dass sie jetzt ständig reißen, glaube ich, weniger, weil wir ja beim Eishockey nicht so viel Trikot ziehen haben. Äh, das ist ja eher so eine Fußballunsitte, aber ähm, ja, äh, ich bin gespannt. Aber ich sehe es eigentlich so wie du, André, wenn die, wenn die Dinger schrott sind, dann äh, wird die Liga da äh, schon irgendeinen Weg finden. Ich glaube es aber auch nicht wirklich und optisch macht das wahrscheinlich wirklich einen winzigen Unterschied, nämlich da in, in der Form, dass das Adidas-Logo wieder verschwindet. Ähm, ansonsten sind die, das, das finde ich auch irgendwie ganz schön an der NHL, dass da, dass da nicht alles mit Werbung und tausend äh, Badges und was weiß ich zugekleistert ist, sondern dass die wirklich ziemlich clean sind, die, die Jerseys.
1: Was mir so ein bisschen Sorgen macht bei der Geschichte ist, ist was, was mir schon seit dem Wechsel von Reebok zu Adidas aufgefallen ist. Ähm, Reebok wurde übrigens während des Vertrages mit der NHL von Adidas gekauft, André, um da noch mal Haken dran zu machen. Ähm, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet ist, ähm, dass seit diesem Wechsel von Reebok zu Adidas die Verfügbarkeit von Trikots außerhalb des nordamerikanischen Heimatmarktes Massiv zurückgegangen ist. Ähm, hier in Deutschland hast du im Grunde keine Chance, irgendwie mal ein echtes Adidas-Trikot zu bekommen, sondern ähm, musst dann halt das, das Fanatics-Fan-Trikot nehmen und dann, ähm, wenn du da mal einen etwas ausgefallenen Spieler haben möchtest, sei es äh, ein Aaron Fox, sei es ein Chris Kreider, sei es ein Jacob Trouba, sei es äh, Ryan Reeves, ähm, ich schmeiß mir mal irgendwie einen äh, weniger populären Bruins-Spieler an den Kopf auf die Stelle. Nee, äh, sagen so wir Matt Grizzly. Matt Grizzly gerne. Ähm, wenn, du, wenn du von so einem Spieler ein Trikot haben möchtest, kriegst du das in Deutschland nicht, weil du kriegst äh, die Fanatics-branded Breakaway-Jerseys entweder blank oder mit irgendwelchen Superstars überhaupt. Aber wenn du irgendwelche Wasserträger aus dem Team haben möchtest, dann kriegst du die in Deutschland nicht. Und ähm, so ist es auch mit anderen Fanartikeln. Ich finde, die Auswahl der, der, der Fanartikel, die du in Deutschland bekommst, ohne große Umwege über einen amerikanischen Shop zu gehen und dann entweder über jemanden, der in den USA wohnt, den du kennst, wo du das hinschicken lässt und der dir das dann nach Hause schickt oder über irgendwelche Versanddienstleister, die dir eine US-Adresse geben und die das dann für dich weiterschicken. schicken. Ähm, ohne diese beiden möglichen Umwege hast du im Grunde keine Möglichkeit, wirklich große Auswahl zu haben. Das finde ich sehr schade, weil es auch so, so deutschsprachige Online-Shops, ähm, wie heißen die hier, die auch NFL und NBA und sowas haben, äh, der, der American Sports Shop, oder wie die heißen. Ähm, auch die haben wesentlich weniger an, an äh, Produkten, was NHL, aber auch NFL angeht, äh, seit Fanatics damit ist, weil die, die Verfügbarkeit von Produkten auf dem Markt außerhalb Nordamerikas massiv einschränken Das finde ich aus Fansicht sehr schade und sehr kritisch. Weil zu Reebok-Zeiten konntest du dir diese Fan-Variante der reebok trikots ich glaube, Premier hießen die damals, konntest du dir im NHL-Shop oder bei diesem deutschen Shop da, ich glaube, T-A-A-S-S, glaube ich, konntest du dir die zusammen konfigurieren mit Spielernamen und Spielernummern nach Wunsch, wenn du willst, noch ein A oder ein C vorne oder hast es bestellt und hast es sechs Wochen später zu Hause gehabt. Das geht heute nicht mehr und das finde ich einfach sehr, sehr schade, aus Fansicht. Aber gut, äh, lassen wir das für den Abend. Und äh, ich würde sagen, habt ihr noch was zum Abschluss?
3: Also ich finde, wir haben äh,
0: einiges gecovert, gerade die, gerade zum Trainers haben wir ja viel gesagt. Das äh, wäre für
1: mich äh, absolut ausreichend. Ja. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, Christian, für deine Zeit und deine Expertise.
0: Selbstverständlich, sehr gerne, hat mich gefreut. Äh, irgendwo musste ich ja auch den, äh, die Enttäuschung über die... Ähm, Penguins ähm, und ihr Playoffs äh, verpassen, Desaster äh, kanalisieren und deswegen, nicht nur deswegen, aber generell vielen Dank für die Einladung, ist mir wie immer eine Ehre.
1: Sehr gerne, vielen Dank, dass du da warst. André, deine letzten Worte für heute.
2: Ja, danke an meinen lieben Freund Christian, dass du dir die äh, Zeit heute Abend genommen hast. Äh, danke für deine Expertise auch. Danke an Milan für die, wie immer, souveräne Moderation. Danke euch, liebe Zuhörer, für euer Landvermögen, eure Geduld mit uns. Und jetzt freue ich mich einfach, richtig schön Playoffs. Richtig schön, jeden Tag, ab der Nacht auf Dienstag, geiles, bestes Eishockey. Und damit übergebe ich an dich, Milan.
3: Schönen Abend.
1: Ja, genau. Und äh, rechtzeitig zur Einstimmung auf die Playoffs gibt es am Montagabend noch diese Folge. Im Podcatcher eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Wenn eure Teams in den Playoffs dabei sind, dann äh, viel Erfolg. Äh, freuen wir uns auf endlich wieder Stanley Cup Feierlichkeiten am Broadway und äh, Let's go Rangers, bis zum nächsten Mal.
3: Scandal.
1: Fuck I'll fucking cut you to pieces. I'm not fucking tired. You fucking pieces shit. That's so fucking
3: fuckless. I did this is fucking nigger.